0: Начинаем готовить.
1: Всем привет. Привет еще раз. <laughs> у нас сегодня произошел небольшой техническая проблема небольшая. Так давайте на разу познакомимся кто у нас сегодня в студии. Постоянный ведущий
0: Максим. Красивый. Себя характеризовал. Ладно. Я колебался между тупой и красивой, решил, что все-таки лучше красивый выбрать. Я просто ждал, что скажешь Виктор в ответ, что я назвал твое имя. Нет, так не
1: бывает. Еще раз, ведущий Максим. Красивый. Окей, значит, ну меня зовут Виктор. Как вы уже поняли, сегодня мы опять позвали к нам в студию Сашу. Саша знает Тераформ. Говорит, что еще АВС знает И с нами по удаленной связи Где-то там далеко из Калифорнии Андрей Он слушал наш подкаст Да, Привет, Андрей Он слушал наш подкаст, когда приходил Вова Летске, И вот тоже написал, говорит Давайте-ка я наброшу на вентилятор Немножко с другого побережья Америки а, Ну, собственно, у нас, наверное, сегодня будут две основные темы Мы немножко пробежимся по новостям Буквально, я думаю, там чуть-чуть Первое, мы... Собственно, ради чего позвали Сашу. Пробежимся по Тараформу, по вопросам, которые мы в течение этих двух недель постили, материалы, которые постили, плюс я подготовил целый список вопросов. Думаю, что если вы даже не работали с траформом, вам это будет интересно. Если уже работали, но вы еще не эксперт, тоже, думаю, будет интересно. Если вы уже гуру, можете нам написать, где мы неправы.
0: Ну и потом переключимся к Андрею. Андрей тут принес интересные темы. Может, Андрей небольшое интро про себя расскажет, то, кроме того, что он с э, Солнечной Калифорнии больше ничего не знает. Я Андрей архитектор, системный архитектор. Это важно да. уточнил. То мало ли он там дома проектирует?
2: Да, дома это тоже интересно, кстати. Но э, в двух словах, да, то есть я, собственно, успел пожить в нескольких, ну, в нескольких странах э, бывшего... Советского Союза, скажем так, и потом перебрался сюда в прошлом году, собственно, для того, чтобы посмотреть, как это все выглядит на этой стороне земного шара, как работает IT, как, как вообще люди здесь живут. Ну, собственно, вот смотрю.
0: А ты переезжал да. уже как архитектор? Да. Левел 2. Ох, oh, ничего yeah. себе! — О боже, ужас какой. — Левел да, это уже
1: серьезно. Это уже взрослый, самом... мачурный архитектор.
0: — Да, ну
2: на самом деле... Так вот сложно сказать, чтобы там я почувствовал какую-то разницу между архитектором Левел-1 и архитектором
1: левел 2. Почувствовал. Давайте, давайте пойдем, наверное, по сценарию. Я, я думал, предлагаю...
0: Зарплатная карта должна была почувствовать.
1: Нет, я хотел задать следующий вопрос. Почувствовал ли он разницу, находясь там условно в Минске, в тайтле архитектора и в Америке? Я предлагаю все-таки, когда мы вот пройдем по тараформу, там в деталях будем с Андреем, ну да, вот Саша
0: уже заскучал
1: Да, тоже Саша тут скучает а, Давайте быстро по новостям пробежимся Я тут вбрасывал уже до нашего фальшстарта Кто собирается сдавать сертификат Кубернать администратор экзамен
3: Я хочу,
1: наверное Хочешь, наверное? Да Ты не определился, хочешь ли ты
0: Зачем тебе это?
3: Мне интересно получить опыт именно этот Потому что очень рассказываю, что достаточно Интересная задача да Витя слушал? Видео прям вообще, да. Это, это было основной источник вдохновения. Раз пять, наверное, я рассказывал про это.
4: Да.
1: А, собственно, почему мы эту тему подняли? Тут грядут изменения в сентябре 2020 года. Они собираются внести, скажем так, изменения по наполнению этого экзамена. Мои ощущение, с тем, с кем я общался вообще, говоря про экзамен, вот там, в той статье, которую ссылку мы прикрепим к описанию под видео, пишут, что, что этот экзамен – один из самых якобы сложных в мире девопсов. Да? Ну, там так примерно написано условно. Я на самом деле не считаю, что он там прям такой супер-мега-сложный, но я знаю точно то, что он очень долго не менялся по структуре. И вот вроде как в сентябре месяце, во-первых, теперь его сделают двухчасовым вместо трехчасового. Кажется, что будстрапинг, который раньше занимал реально там минут 40-50, на всякий случай напомню, бустрапинг это когда вы свой Kubernetes классер поднимаете с нуля сами, без всяких там кубадмов. А, вот это как, как делает Kilsi High Tower в своем. Там примере на GitHub'е можете найти, посмотреть. Тоже ссылку вставим в
0: описании. Надо вести отдельные записи, потому что на монтаже тоже забываешь, какие ссылки надо куда вставлять. Я буду вести, хорошо?
1: Ты сегодня у нас этот, да?
0: Телетайп, телетайп, телетайп. А первая ссылка была про что?
1: Э, которая в нашей есть этой.
0: А, ссылка на да. сертификат. Да, на сертификацию. сертификацию.
1: В общем, будет два часа. Поменяли тематики немножко, то есть пообъединяли некоторые главы, я бы так это назвал бы. В каком плане пообъединяли? То есть э, расширили кое-где, кое-где немножко сузили. Так если, например, посмотреть, вот scheduling и life application life, life cycle объединили совместно. Назвали просто workload и scheduliнг. Ну, грубо говоря, как бы одна большая тема. Там логинг, трэблшутинг с мониторингом, это теперь просто
0: главному сразу. — Security.
1: Security — полностью урезали. Его, на самом деле, как такового особо, особо и не было. И также сейчас, я точно знаю, потому что я подписался, ребята с Linux Foundation запускают новую сертификацию по Kubernetes. Теперь это будет еще один экзамен. На текущий момент есть два. Это Certified Kubernetes Developer, администратор. Разница между developer и администратором в том, что в девелопере ты не... Скажем так, вот есть глава, называется «Cluster Architecture Installation and Configuration». Вот этого в девелопере нету, это просто Ямлы, просто тупо Ямлы. И будет новая теперь сертификация, называется Kubernetes Security Specialist», что-то такое. Сейчас набирается тестовая группа, которая будет пытаться сдавать этот экзамен, бета-тест будет, и после бета-тестирования они примут, какой порог будет, скажем так, типа ты сдал или не сдал. Я подписался в эту группу. В октябре месяце должен быть экзамен. Я думаю, что, как обычно, на подкасте
0: мы расскажем. Окей. Я так понял, что, Сашу, в свою веру ты уже втянул, в то, что Kubernetes — это благо, и все быстро идут и сдают. Я пока сопротивляюсь категорически. Андрей, твое отношение к губернаторной системе?
2: Так себе, честно говоря. Ну, то есть, во-первых, по поводу экзаменов, да. То есть я в свое время тоже там стремился сдавать экзамены. Может быть, лет 15 назад, может, чуть даже больше. Потом что-то разочаровался во всех этих вендовских экзаменах. Все там наздавал кучу Microsoft, но потом что-то вот перестал ощущать.
0: Может потому что Microsoft этим. задавал, поэтому разочаровался?
2: Может быть, может быть. Ну,
0: как бы... Ну,
1: Андрей, не с, с, сразу тебе наброс. Ты сказал 15 лет назад. Я думаю, наши слушатели зададутся вопросом, а сколько тебе лет? Да сколько вот, ты лет ты в IT?
0: Большинство наших слушателей я, 15 лет.
2: Я, 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 в IT, я в IT где-то... 18-19 лет, если не округлять до 20.
1: Не стоит, не стоит, не стоит.
2: Вот, то есть, собственно говоря, тогда это все было тоже модно, экзамены, все это, причем нельзя было туда сдавать из дома, можно было сдавать только там сертифицированных центров, мне приходилось ездить, было узнать куда, чтобы сдавать. Вот, но потом как-то интерес угас. С другой стороны, это полезно, конечно, получаешь новые знания, но выхлоп от этого вышел небольшой. Что касается самого Kubernetes, я могу сказать, что, честно говоря, если посмотреть немножко назад, то это не первая штуковина, которая оркестрирует какие-то там чего-нибудь. Поэтому, скажем так, я... Да, я понимаю, что это там современные там, новые технологии, но в конечном итоге это не что-то такое сверхъестественное, чего не было прямо совсем. Да. То есть был, был, были те же там орхистраторы э, виртуальных машин, да, которые умели прилично больше, чем умеют сейчас кубернеть.
1: Можешь примеры сразу? Ну, сказать, например,
2: Vimvara Vesfera, самая известная. То есть она умела, то есть, ну, по сравнению с то есть тут точно такой же оркестратор, по большому счету да ну, там, черные ящики в одном случае это виртуалки в другом случае это процессы но по сравнению с кубернетисом виртуал, с виртуалками можно делать было гораздо больше там. например там того же вимаушен
0: нету а почему ты, как ты считаешь, почему Кубернетис получил такое большое, большое распространение, большую поддержку среди людей? Ведь это не самая простая система. и Чтобы разобраться в нем, надо достаточно много времени и усилий затратить.
4: Почему поддержку
0: получил? А почему так распространен?
4: Ну, мне кажется,
2: на 50% это распространение спонсируется его производителем, то есть Гуглом, по большому счету. Поэтому, собственно говоря, пиара достаточно много для того, чтобы все о нем узнали. Но кроме него есть другие оркестраторы, насколько я понимаю, которые умеют регистрировать контейнеры. Поэтому это больше, наверное, пиар, чем его функционал. Да, и плюс э, то, что он там open source. хотя они по большей части все такие. Поэтому, на, на мой взгляд, это больше пиар, нежели нежели что-то такое сверхъестественное. Да? Потому что технически или технологически, ну, вроде ничего сложного. Да? То есть все, все те же самые плюшки, как с обычными Виемками, за определенным исключением.
0: Витя, сколько тебе Google платит?
1: Я думаю, Саша знает, сколько мне Google 30 платит. 30 рублей. <смех> а, ну, я хотел сразу там тоже в ответ это сказать, что на самом деле у Google есть огромное количество продуктов, которые они тупо закрыли. Да, так называемое кладбище приложения Гугла. Google. И, ну, слава богу, кубернетис не является этим. Я спорить не буду по- о том, там пока а, что-то... А, Да, пока что. Ну, все, все покажет время, и я думаю, что все так или иначе, когда-то там закончить свое существование
0: в тот или иной момент времени. Ну. Ну, в итоге, если подвести финал статьи, да, то основное то, что появится новый экзамен по секьюрити. Немножко изменится в целом,
1: как бы ну, не то, что направленность, да, то фокус. есть убер... да, немножко изменится фокус, уберутся вот эти вот уже немножко отжитые вещи. Вот то, что я говорил, бутстрапинг, который все пугали там, кто собирался сдавать, как бы сразу. Ой, это надо там классер поднять с нуля, разобраться с этими всеми сертификатами. Процедура реально непростая. То есть, если руками ее делать, то это минут 40, реально, это сказать, если ты знаешь, и делал это уже несколько раз. Вот. Ну и да, появляется новая эрия. Секьюрити, мне кажется, всегда важно. В прошлый раз мы были капитаном очевидности по поводу там статьи, какие ошибки не совершать. Помните о том, что когда вы поставили Kubernetes, и если он у вас мультитенант, думайте про безопасность. И, возможно, этот новый экзамен поможет вам структурировать. Хотя ответ, Андрей, тебе еще вопрос... Точнее, ты говорил там, раньше увлекался экзаменами. Я на самом деле тоже там как-то немножко перестал верить во все экзамены, которые, где нужно просто отвечать на вопрос. Ну, типа вопрос-ответ, вопрос-ответ. Но вот этот экзамен СК, он практически, то есть тебе дают реальное задание, то, что ты должен сделать. Это задание, когда ты пришел, у тебя есть отведенное время, ты должен там, условно, 20 заданий сделать, и эти 20 заданий ты должен ложиться за 2 часа, условно. Раньше там было 24 задания и 3 часа. Окей. Мне кажется, все-таки больше, чем 30 рублей платят. А еще Linux Foundation платит за рекламу ОСК. За каждый раз вспоминания по пятерочку. Я, по
3: пятерочку. Я вот с вашего позволения еще про сертификацию добавлю. Ну вот, на мой взгляд, на мой взгляд, сегодня сертификация, да... Для, тех,
1: есть... для тех, кто не знает, Саша, у нас еще
3: сертифицированный
1: архитектор в АВС.
3: Не к этому я, не к этому. Я на самом деле просто прекрасно понимаю и Андрею, и Витю в том плане, что разочарование, да, потому что, на мой субъективный взгляд, сегодня сертификация — это как бы больше не возможность кому-то доказать или себе, или кому-то, что ты молодец, а скорее рекламный инструмент, потому что а ты м, компания, в которой ты работаешь, чаще всего она использует как бы, твои сертификаты в своих интересах, Б. Эти сертификаты в первую очередь интересны компании, которая предлагает сертификацию, потому что опять-таки люди пользуются и так далее. И Тот же самый Kubernetes security он просился, потому что безопасность это такое для многих девопсов и опсов это нелюбимые. Ты слышишь, что он говорит: какие девопсы?
0: Философия,
1: Саш. Ты на какой подкаст пришел?
3: Ты не перепутал? Я не перепутал. Я говорю, что в целом, что любые инженеры, которые используют Kubernetes, да, угу. э, чаще всего они называются, к сожалению, девопс-инженерами, как бы это ни травило Системные слух. Системные инженеры. Угу. Ну, ну, да, ну ты же сам, мы, мы обсуждали в прошлый раз. Когда да, да, проектом, давай, да, давай, да, дальше. Да. Они про security то и не думают, к сожалению. И Вследствие этого возникает как бы ситуация, о чем мы говорили в прошлый раз, опять-таки, какие ошибки можно допускать. И как раз-таки вот ä, Kubernetes сертификация была сложной, а вот сейчас, когда они ее изменят, больше людей ее начнут проходить, и больше людей становятся сертифицированными администраторами. И в силу этого, ну, на мой взгляд, бумажка становится все менее и менее ценной.
1: Ну, понятное дело, да, то есть ä... клуб скажем так, элитарность, да, когда там сдало во всем мире тысячу человек всего экзамен, да, то это круто. Чем больше людей сдает, с каждым новым сдавшим ценность становится меньше. Вопросов нет. Ну, тут, как бы, мне кажется, это всегда так было, всегда так будет. Например, я знаю, в Циске есть там огромная степень, точнее, скажем так, лесенка сертификатов. Я не помню, как последний называется, чуть ли там, не мастер или что-то такое. Мастер же перевиновывать надо. Да, мастера надо переименоваться. Ну, не суть. В общем, там есть последнее. Когда тебе дают оборудование, ты там приезжаешь в какое-то место, дают оборудование, дают два дня, и ты должен там его условно настроить. И таких людей... А потом говорят, мы вам все это настроим в здании. Да, провайдеру. Да, да. И этот экзамен там стоит чуть ли не... там несколько тысяч долларов, и таких людей во всем мире там... ну, до 10 тысяч.
0: Потом ты можешь прийти и сказать, вот у меня сертификат. За две штуки Зарплата у меня в 10 раз больше.
1: Ну, они на самом деле там так Нет. и получают. Угу.
2: Такие люди работают больше у интернет-провайдеров скорее, потому что это очень специфические знания. Да, это очень, и... это
1: очень специфические знания, но и как бы уровень, я думаю, зарплата там как бы соответствующий, но тут тоже, опять же, рост популярности губернатора как, ну, как себя продашь. Вот мы еще будем сегодня говорить да, про. Никому да, будем сегодня говорить про удаленку и работу с офиса и разницу зарплаты. Ну, Но мы затронемся с Андреем, поговорим, как там в Калифорнии в целом. Окей, я предлагаю ехать дальше. Что, а еще? что, что у нас дальше? Ну, давайте, наверное, доктора форму перейдем.
0: Давайте. Так сразу? Может, ну, через промежуточный слой? Новость. Какой? Новости, из, 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 из новой тулы, которая покажет вам в консоли стоимость ваших ресурсов?
1: Саша говорит... А, ну, ну давай, да, давай. Саша, что ты про нее думаешь? Что за тула?
4: Ну, в общем, есть деле...
1: инструмент, ребята, как бы, да, чтобы вы понимали, где мы пришли. Мы смотрим. Есть инструмент, языка у Саши. есть инструмент, который смотрит ваш Terraform код, и прямо в консоли, в терминале показывает, сколько ваша
3: инфраструктура будет стоить. Да, инструмент инфракост, на самом деле, про который мы говорим, да, но инструмент достаточно не новый, то есть он, ну, плюс-минус не вышел вчера, и инструмент реально подойдет тем, кто делает плюс-минус классическую инфраструктуру, где есть, условно, три тайра, да, то есть там лодбалансер, есть и ту Какие-то базы и так далее, то, что компьютер-кост, да, можно сказать, которые реально больше денег тянут, но если ты используешь какие-нибудь сервер-лесы, лямбды, CloudWatch и так далее, то тебе этот улан не посчитает никак, потому что это все происходит в режиме реального времени, да, как трафик и так далее. То есть, инструмент удобен большим компаниям, ну, большим проектам, где есть очень много инфраструктуры. И он позволяет, не то чтобы контролировать, я бы сказал, помогает понимать, что ты делаешь и сколько это будет стоить. Примерно. Потому что никто не отменит никогда обычного калькулятора Амазона, который считает все и вся. Откуда
0: он ценничек поднимает? Я там смотрел, у них какие-то есть скрипты, которые на их же бэкэнд ломятся и оттуда достают ценники.
3: Ну, если ты говоришь про спот инстансы, то да. А вообще нет. Ну, он, я думаю, какая-то база есть, вряд ли у них там цены меняются каждую секунду. Тем более, калькулятор, ты видите, какой имеешь в виду: новый или старый? Потому что Amazon, он об- обновился там полгода, год не, назад. Не,
4: я
0: говорю про инфракос.
1: М-м-м, скорее а про старый, я про, скорее про старый, новый я, наверное, не видел. Еще.
3: Инфракост, да, он, 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 скорее всего, я не смотрел исходники, но я более чем уверен, что он лезет в API. Амазону, забирает нужные цены и выводит себе. То есть таких инструментов на самом деле я знаю несколько. Есть еще от э, проекта TF Models. Это опять-таки проект Бабенко, которого, говорят, что Саша рекламирует. Тут у
0: нас одни на процентах люди пришли сегодня. Только Максим, судя по всему. Майкрософт, второй из Гугла, третий с Хашикорпа. А ты из Гикона. А я да, отечественного производителя поддерживаю.
3: Ну, соответственно, в этом проекте есть API, который доступен публично. Ты готовишь Terraform план и его в JSON отправляешь туда. Ну, понятное дело, что он отправляется с зачищенными креденшалами вот этим всем то есть там плюс-минус план. Достаточно можно доверить, его отправлять куда-то, но, тем не менее, инфракост, как бы тем, кто любит в консоли, все делать, я думаю, что достаточно.
0: Ну, из того, что я посмотрел в, в инфракос, да, у них там есть часть на Go, а есть часть на баше написанных скриптов. И вот там у них один скрипт, который ломится на какой-то бэкэнд на infracoast.io, и там он вытя- вытягивает цены. Возможно, сам бэкэнд потом куда-то летит. Я думаю, что бэкэнд, в... бэкэнд,
1: скорее всего, по классике. Это просто Джоба, которая там раз в какое-то время э- ходит в API, забирает цены, кладет себе и все. Или модный сервер лес, где просто по запросу. Не, навряд ли, навряд ли. Ну, какой по запросу? Зачем? Окей, я думаю, таким образом мы плавно переходим к Тераформу. Почему мы идем к Тераформу? Ребята, если вы не подписаны на наш канал в Телеграме DevOps Минск. Андрей, ты подписан?
2: Обязательно, а то как же бы я узнал про Влоде?
1: Ну, <с> ты мог узнать через Ямер, где мы тоже публикуем ну ты, судя по всему, узнал. Ну, нет, ямер я не люблю. Ну, я- ямер это соцсети. же Microsoftский инструмент.
2: Да, все хорошо, но у меня как бы тяжелая антипатия
0: к соцсетям.
1: А, я понял. Ну да, тебе даже было тяжело затащить в телегу
0: к нам. Ты а в, мара- в марафоне участвовал?
1: В каком марафоне? В, в, тера-
0: в тераформ марафоне, который у нас проводился.
1: А, да, наж- М- нажимал в ответике?
2: Нет.
0: Ну, в общем, мы в течение двух. Почему не было варианта? Я не знаю Терроформ. хочу посмотреть правильный ответ. Кстати, всегда интересно, да. Потому что все бы так нажимали,
1: Ну, хорошо, в следующий раз, я думаю, мы добавим. У нас, кстати, будет через неделю, если, конечно, нас автор не подведет, марафон по ажурчику. Андрей. Нет, не Андрей готовит.
4: Окей, я... <смех> <смех> <смех>
1: <смех> <смех> okay, так, собственно, к чему мы? Ребят, если вы не подписаны на наш канал, подписывайтесь. У нас там в течение двух недель мы каждый день кидали по одному вопросу про тераформ. И что меня удивило, том, что на самом деле не так-то много людей правильно везде поотвечало. Я бы, наверное, хотел бы саша поговорить, ну, как бы вообще в целом поднять за Тераформ поговорить, да, и потом, наверное, разобраться в деталях, там, по вопросам пройтись, предположить, почему люди поотвечали недостаточно правильно, то есть, возможно, там какие-то предположения у кого-то и так далее. И первый вопрос, который приходит мне на ум, когда мы говорим про Тераформ, ну, понятное дело, Тераформ нужен для того, чтобы сделать инфраструктуру с код. Первый вопрос, зачем вообще нужен инфраструктура с код?
3: Ну, сейчас... Все нужно как код, да? То есть в современном мире DevOps сейчас, если это не как код, то значит, что что-то работает не так. Потому И... что котики — это хорошо. Котики — это хорошо, я хотел об этом сказать, но на самом деле имею в виду слово «код». И, ну, сначала был мир, там, DevOps сводился к CICD в Дженкинсе, да? Писали все внутри, потом
0: появились. Как-то ты сегодня ходишь по грани прямо. По я понимаю, что...
1: Да, Саша, я думаю, что наши слушатели
3: тебя после этого закидают помидорами. Можно, вполне. Я не против. Я полюблю помидоры. Ну, условно. Я очень условно говорю, потому что... С какого-то момента Jenkins, когда перешел на вторую версию, у них появились pipeline as a code. в полноценном понимании этого слова. То есть если раньше были просто какие-то куски в Git можно было хранить, то теперь это на самом деле хорошая концепция. И все системы там GitLab, GitHub предлагают схожие инструменты. Потому что когда ты живешь в мире, где постоянно все меняется, и более того, где сегодня ты в мире Amazon, а завтра ты захочешь поехать в Azure, ну условно, или в любой другой клауд, или в другой аккаунт того же окружения, того же облака. Тебе не хочется тратить время, чтобы делать что-то руками. Поэтому ты, используя инструменты как код и подходы как код, можешь это все очень достаточно быстро воспроизвести. Ну, не в любом, но в максимально свежем окружении.
0: Но ты же не можешь взять тот же код без изменений, который тебе был на Тераформе написан для AWS-инфраструктуры, и развернуть в ажур. все равно надо будет переписывать... Сколько?
3: Если. Почти
1: все. Потому что там же инфраструктура отличается, провайдеры свои, новые. Все надо будет переписывать. Даже виртуалки, если сделаешь, что ты не сможешь так назвать. Потому что даже даже сеть формируется немножко по-другому. Кто
4: сделает
3: абстракцию? Ну, если мы вернемся на последний выпуск DevOps Минск, где я рассказывал про Терагрант и Terraform. Саша, еще и у себя на проценте сама рекламы Соответственно, я рассказывал про мой собственный челлендж для себя. Попробовать сделать модули, которые будут кросс-клаудными. И ну, это можно сделать. То есть пишется уровень абстракции, в котором уже реализуется логика. И на самом деле все, что ты даешь ну, модулю на вход, это вот этот вот твой IP-сайдер, да, какие-то другие параметры и все. Все остальное модуль делает за себя. Да, внутри много условий, много кондишнов от того, какой клауд и так далее и тому подобное, но, тем не менее, это возможно. И, в принципе, даже переезжая в клауд, а это как бы не за день делается, я надеюсь, можно подготовиться, если есть такая цель. Если цели нету, ну, как бы, флаг в руки.
0: Андрей, что ты думаешь про клауд-агностик, тулы и решения?
2: Много могу сказать на этот счет. То есть первое, что чем, чем как бы терраформ для меня, ну, то есть, я как бы не, не специалист, да, я его никогда руками не трогал, но для меня, как для архитектора, который смотрит на это все с high-level, да, это выглядит как ту, который позволяет. Э, то есть, основное отличие это то, что не клауды, а то, это, это, это то что физика, да, то есть грубо говоря, если у меня есть там ве-моя, да, то есть я теоретически могу там, что-то на нем делать, да, тем, теми же самыми средствами, которыми я делаю что-то в облаке. То есть, поправьте меня, если это не так. Вот, и это, собственно, одно из основных ну как бы преимуществ, да, то есть если у меня старый, ну как относительно старый, да классический дата-центр, то я могу использовать примерно тот же самый подход. Хотя, в принципе, э, там еще пять лет назад там, с, с веб-сферой э, в каком-то виде его можно было делать. То есть он не был, э, скажем так, э, он не был э, как бы описательным, э, он скорее, скорее императивный в то время был, но в конечном итоге можно было получить инфраструктуры из кода код даже на висфере. Вот. С другой стороны, если мы говорим о мультиклауд, вот это все, конечно, хорошо, но опять же, на мой сугубо личный взгляд, это да, же больше маркетинг, чем, чем толк, поскольку прямо так вот массово между клаудами никто не перескакивает. Да? То есть, если возникает такая необходимость, то это скорее большой массированный переезд, большой массированный проект э, с соответствующими ресурсами и так далее. То есть да, вот быстро там, переписав код э, инфраструктурной части, э, просто так не переедешь да, ниоткуда, никуда. Поэтому экономии времени на этом много, большой не будет. Да. То есть как бы... Основная проблема в том, что будут меняться приложения, которые на этом всем крутятся, да? то есть, особенно если они используют всякие сервер-лассы, там, бог знает, то есть эти сервисы, сервер серверсы и там, ивентинг между этими всеми вещами, он абсолютно разный, поэтому вот это основная головная боль при переезде, скорее всего, нежели там пересборка инфраструктуры где-то. Вот, так что... Это, конечно, прикольно, но, наверное, не сильно поможет вам при массированном переезде.
0: А как ты продаешь инфраструкцию скот?
2: Заказчик. Продаешь инфраструкцию скот. Ну, да. скажем так, тут такой момент. Все, кто едут в Облако, уже себе представляют о том, что такое инфраструктура скот. Да. И
1: не всегда. Не всегда. Не соглашусь. Все равно нужно. Ну вот я просто представляю себе ситуацию. Вот мы там, не знаю, грубо говоря. Хотим создать Kubernetes кластер, там немножко ресурсную группу, там базы данных накидать, там, не знаю, функции, logic там еще что-то, то все, 3, 5, 10. В какие-то моменты реально быстрее это все накликать
3: руками.
0: Я подтвержу, это у меня сейчас последний проект, на котором я был, он небольшой, там нет кубернетисов и всего вашего любимого, там обычная API-ка реализуется И там заказчик сказал, что, ребята, нужно сделать быстро, я не готов инвестировать в автоматизацию создания ресурсов. Давайте мы это все сделаем руками, а потом уже в следующем году, возможно, мы сделаем Terraform или у нас был или ARM-темплейт и что-нибудь для того, чтобы можно было воспроизводить. Поэтому...
1: Если, мне кажется, если большой скейлинг, ну, грубо говоря, когда тебе нужно там либо А повторять одно и то же там множество раз, либо Б, у тебя есть нечто и нужно просто рас... расклонировать, да, тогда, конечно, это форм. А если у тебя условно две виртуалки и еще 40 других сервисов в ажуре или там в другом клауде, неважно, реально будет быстрее накликать. Ну
0: слушай, я с ажуром честно сказать. Неважно, э... любой. Есть, я, нет, я... Нет, подожди, подожди, я мысль подведу. Угу. Э, я с ним работал, наверное, плотно года полтора назад, да, и сейчас, когда я зашел, я увидел, что там уже настолько все изменилось, что выглядит даже совершенно по-другому, но я думаю, что функционал сохранился. После того, как ты руками накликал, ты можешь выгрузить RM template?
1: Можешь. Только он обычно потом после второго запуска не работает никогда. Ну, это было раньше, сейчас это работает. Не знаю. Андрей? Вот Андрей может... <сínt>
2: <сínt> я так никогда не делал.
1: Я сколько раз не делал, вот у меня реально... Я вот создавал да. виртуалочку.
0: Да ты PowerShell в контейнере запустить не смог. <сínt> <сínt> не, не дождался. <сínt> 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 не дождался. А в VVS можно выгрузить уже созданные инфраструктуры, шаблоны, и потом через Cloud CloudFormation?
3: CloudFormation, его... CloudFormation это умеет. Работает ли? Честно, я Formation начал только недавно с ним работать и мне прям очень не нравится просто как инструмент потому что на
0: проценте 100
1: процентов хорошо давайте поставим представим ситуацию да приходит заказчик он ну скажем так мы ему говорим вот ты мы собираемся ехать там в ажуров не знаю неважно создавать новое приложение в каком-то облаке и заказчик спрашивает, так, сколько мне нужно инженеров? Так, разработчиков понятен бэклог, там, тестировщиков понятен бэклог. Сколько нам нужно системных инженеров? Ага, я могу нанять условно там чувака, который мне накликает эту инфраструктуру, или мне нужно нанять там девопса инженера, который напишет код. Сайт-ребут инженера.
4: Ну, тот
1: проблема
2: У многих заказчиков... Э- и особенностью моего текущего заказчика есть такая голове идея, что, во-первых, э, все команды, которые у них тут есть, должны быть само, самодостаточными. Да? И второе, вот эти вот системные инженеры, сэрш-дивопс инженеры не нужны. Да? Девелоперы должны уметь все делать сами. Вот, поэтому... Э, а девелоперы как бы... Поскольку вот то, о чем я, собственно, хотел сказать. То есть у девелоперов, и почему, собственно, я считаю, что они никогда не, не соединятся, эти две роли, потому что у девелоперов ну, специфический набор знаний, а у оперейшнс и ну, инфраструктурных инженеров совсем, друг, ну, совсем другой. У них свой специфичный набор знаний. Поэтому та, та, та инфраструктура и та автоматизация, которая порождают девелоперы, Не знаю, в 95% случаев ужасно. И в конечном итоге неподдерживаемо в принципе. Поэтому, собственно говоря, достичь автоматизации на начальном этапе довольно сложно. Я бы сказал, в большей части случаев я бы рекомендовал сначала накликать. Да, прежде чем приступать к автоматизации. Это как бы: сначала make it work. А потом. Любимая, уже любимая
1: фраза Максима. Давай, Максим,
0: жги. Before you make it reusable, make it usable.
4: Да, Или вот это, это, такое? Это, это,
1: фра- это, это фраза. Это другое У тебя есть вторая еще фраза.
2: Еще вторая есть? Да. Нет, это, это абсолютно больше, верно, потому что. Ну, если оно не работает, нет смысла его автоматизировать. Да, до тех пор, пока вы не, не, не запустили свое приложение или сует-приложение, которое вы пытаетесь запустить где-то, нет смысла какую-то там автоматизацию по, по развертыванию инфраструктуры пилить. Да. Сделайте сначала, чтобы оно заработало.
0: Короче, okay, давайте да... код не нужен.
1: Нет, подождите, давайте шаг назад. Вот Какие бы доводы вот Условно, да, на чаше весов. Я могу пойти накликать и посмотреть, что она действительно работает. На другой чаше. Что будет? Какие преимущества? Вот все-таки плюсы, минусы подхода руками и подхода инфраструктура скот. Саша, эксперт. Давай. Ладно. Я умолкаю.
3: Первый вопрос, как бы, стадия продукта и проекта, потому что это очень зависит, да, то, что говорил на самом деле. Нет, подожди, ты сейчас
1: да. уходишь в другую сторону. Не, я понимаю.
3: То есть если говорить концептуально, в общем, да, если uh-huh. взять вот тот же Amazon, с которым uh-huh. я знаком, хорошо, остальные облака я не знаю, или любой другой... Не знаю и не рекламирую. API, как, например, GitLab, которым можно терраформу управлять, да, я бы сказал, что суть следующая, во-первых, у тебя все это а, Reproducible, да? То есть, как я говорил вначале, мы можем куда-то уехать. Второе. А мы можем это восстановить к нужному состоянию, если кто-то что-то сделает там, либо что-то случится на той стороне само по себе. А, подожди, поясни вот здесь вот. Но условно, у нас вот есть команда, которая работает в этом аккаунте, если это даже одна команда, один продукт, но все равно всегда кто-то может зайти и что-то сделать не так, например, кто-то удалит какой-нибудь сервис, либо изменит его настройку для того, чтобы протестировать какую-то часть функционала у какого-нибудь API-гейтвея, как, например, хеллщек на какой-то один из API, и в итоге, ну, у него будет работать, а у кого-то другого будет не сходиться. А если у нас будет Terraform, мы это очень легко сможем отследить и просто автоматически откатить к нужному состоянию, если у нас это все в мастере. Uh-huh. Ну любой Terraform, Cloud любой инструмент, в принципе, это позволяет сделать. Следующий пункт это аудит, что очень немаловажно. То есть, когда у нас есть необходимость кому-то рассказать или показать, а что же у нас за инфраструктура, мы можем, во-первых, показать код, если люди умеют его читать, а во-вторых, в принципе для, даже сами для себя воспроизвести А что у нас есть, например, нас спросит, Какой у вас там инстантс type какого-то сервиса Мы можем посмотреть, какие у вас порты Открыты, например, между сервисами Мы берем выгрузку по security группам У нас получаются роллы Я на своем проекте это отлично делаю Для того, чтобы пройти сертификацию PCI DSS, если я не ошибаюсь мы давали выгрузку из траформ кода. То есть мы просто делали слепок скриптом из того, каких сервисов у нас что открыто, и отдавали. И это было отражением реальной ситуации. Через API это нельзя было получить? Можно, но через траформ это как бы быстрее. И более того, ну, мы не обманываем, да, потому что через API условно сегодня у нас так, а завтра у нас не так, потому что кто-то решил это поменять. Но ты забрал это с кода, где гарантия того, что этот код задеплоен. Ну, в нашем конкретном случае там было очень много тестов вокруг, и, в принципе, мы доверяли сами себе хотя бы, в первую очередь Ну, тут главное, чтобы вам доверяли те, кто делает аудит Ну, данные для аудита предоставлялись третьей стороной нашим коллегой, вот, поэтому он нам верил, а там что там аудит, кому верит, я уже не особо знаю вот. Следующий пункт, который тоже немаловажен, да, то есть это оценка даже стоимости, то, о чем мы говорили, да, то есть инфракост, мы даже до того, как что-то делать, мы можем понимать, сколько это будет примерно стоить. И самый последний пункт, но немаловажный, да, это возможность, в принципе, и вылетела из головы. Блин, Максим, ладно, говори.
0: А без староформа мы не можем понять, сколько у нас инфраструктура будет стоить? Ну, мне кажется, этот момент просчитывается на этапе планирования, может быть, Solution архитектор у меня
3: поправит. Да, нет, все правильно, все правильно, делается калькуляция, но то, что мы говорили, да, мы сделали какое-то изменение, добавили какой-то ресурс, ну и мы хотим, там, тот же девелопер хочет понять, сколько это будет стоить. Ну, девелоперы любят работать с терминала, они запускают инфракост и получают из Ну, такое, знаешь. Да, согласен, это притянуто за уши, mm. я не спорю, абсолютно нет. Вот и Ну вот, наверное, из основного все Последний пункт я так и не вспомнил, честно говоря Давай, Витя, к самому
0: Скандальному вопросу Из тех, которые были Есть такой? Скандальный да, вопрос? самый такой, который был Больше всего комментариев Или меньше всего правильно ответили А ты хочешь, чтобы я прошелся по вопросам, которые Ну ты хотел пройтись по всем, я думаю, что 20 вопросов Мы тут умрем Почему 20? Там всего
1: их было 10 10
0: ну, даже 10, это займет много времени, может, самое интересное. А,
1: давай. Ну, самое скандальный, я думаю, что он понятен. Oh, yeah. Саша, как ты думаешь, какой самый скандальный?
0: это прям наступил <связан> в лужу. Да. И запах пошел по всему
3: а- чату. Про декларативность или про HCL? Про HCL. Ну да, про HCL это да.
1: Terraform is a пропуск language. Варианты ответов Objective, Functional, Descriptive и декларатив. И мы получили аж 4 дизлайка.
3: Да, потому что Terraform — это не ленгвич. Terraform — это что? Uh, CLI, tool, который с помощью какого-то входного описания того, что мы хотим получить в HCL, либо на самом деле в JSON в том числе, может все это транслировать в реальную инфраструктуру. А в Ямле нет? Ямле нативно не поддерживается, но ты всегда можешь использовать какие-то переменные в Ямле и их потом в HCL транслировать в то, что нужно. Но на чистом Ямле писать пока нельзя. Да
0: а ладно. вот... Я а... думал, что Ямл король тут.
1: Нет, 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 нет. А вот смотри, вот есть этот HCL. Он еще где-то
3: используется, кроме тераформы. В Практически во всех hercorp продуктах используется HCL. Пекер? То да, есть да.
1: в Пекере все инструкции я тоже описываю в HCL, и все те нововведения, которые есть
3: у HCL 2.0, я тоже могу использовать. А, в Пекере сложнее, потому что Пекер изначально был на, на JSON, да? то есть он воспринимал все входные описания того, что поднимать в JSON. HCL появился с 1.5 5 версий, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться. Может быть, даже с 1.0. Честно говоря, не помню. И там, да, можно использовать все эти функциональные штуки HCL 2.0. С версии 1.5 вот HCL 2.0 официально поддерживается. Насчет, насчет HCL 1.0 не помню, честно. Угу. HCL активно используется в Волте в консуле.
1: Каким образом в Volte используется? А... Описание конфигурации тоже?
3: Я, честно говоря, с Vault очень мало работал. Окей, поэтому... okay. okay, я понял.
1: Хорошо, следующий, наверное, самый такой вопрос, который больше всего неправильно ответили, ну или точнее вызвал, возможно, вопросы, да, это когда у тебя есть две папки с Terraform кодом и, соответственно, ремоут-стейты в S3-бакете, и когда ты хочешь взять значение ресурса с другого фолдера, ну, грубо говоря, с другого стейт-файла. Какие варианты ответов тут были, что это невозможно сделать с помощью Terraform, а что нужно использовать неким образом модули, что нужно использовать Terraform консоль, чтобы сделать импорт а, ремоута. И правильный ответ это а, сделать дата-сорс. Ну, не сделать, а использовать. Ну, использовать. Source, да, да, да. да, 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 да. Использовать DataSource. А, расскажи, каким образом это вообще работает. Валидно, невалидно. Часто ли это используется в жизни?
3: Ну, на самом деле, дата-сорсы используются всегда практически, потому что, ну, те или иные, да, конкретно... Ну, когда вопрос... мы
1: говорим про дата-сорсы, да, я с тобой согласен. Ну, то есть, когда, давайте там, наверное, чтобы люди понимали, о чем мы говорим, дата-сорс помогает сходить в, например, тот же Cloud Provider и выцепить какие-то значения. Ну, грубо говоря, я не знаю, там, настроена сеть уже неким образом, или там поднялся вот балансер да, ты хочешь забрать его ip
0: Чем дата-сорс
3: от провайдера отличается?
0: Давайте начнем. Хорошо,
1: ответим по-другому на вопрос, Максим, что такое провайдер в Terraform?
3: Да, то есть Terraform на самом деле это просто трансляция того, что описывается Desired State в какие-то API-колы. И вот, соответственно, провайдер в Terraform это то, что позволяет транслировать описание для какого-то конкретного таргета, например, Amazon, Kubernetes или GitLab. В API-колы, которые понимают эти сервисы, для того, чтобы Terraform, собственно, переведя одно в другое, сделал то, что нужно в таргет-системе. Ну, например, в Траформе, ой, в AVAS это, ну там, если ту хотим создать, да, то есть мы описываем ресурс, параметры, провайдер Amazon транслирует это в API-колы нужные и выполняет их в определенной последовательности. Ну, потому что не всегда это один API-кол, чаще всего это несколько.
1: — Почему провайдер для Ажура весит больше 250 мегабайт?
3: — А так все. Ну, то есть, амазоновский больше, по-моему, если не ошибаюсь. — Что там на 250 мегабайт? — Код, в основном. Ну, условно, что ну, такое не картинки, Go. да. — Что но... такое Go, да? То есть, это бинарники, да? То есть, это уже скомпилированные вещи. И тот же провайдер Амазона — это тоже бинарник по своей, по своей сути, да? Ну, если я не ошибаюсь, а я по-моему, не ошибаюсь, то есть это бинарник, который, ну, а уже я не специалист в голенге, честно говоря, да, то есть как там это все работает, прям под капотом я не скажу, но ну, ты представь, да, сколько ресурсов в клауде, да, то есть в, в, в Амазоне там, ну, типа 200, даже больше,
1: наверное, Отлично, сюда. отлично, я это все прекрасно понимаю, но я просто пытаюсь в голове разложить, да, 200 ресурсов, допустим, у каждого ресурса, ну, окей, тысяча возможных э, полей для конфигурации, допустим, да, 200 на 1000, 200 тысяч полей я могу конфигурировать, условно. Саш, ну честно, в 1 мегабайт
0: поместится? Да нет. Предлагаю пригласить нас. Ну Может быть выпуск. там
2: рантайм просто вместе с ним, вместе с ним приезжает, да,
1: есть... Ну вот если рантайм приезжает, то да, возможно. Ну как... просто если текст, да, вот реально если просто текст, ты представляешь, что такое мегабайт текста?
0: Я предлагаю пригласить Бабенко на следующий выпуск Оставить все точки на «и». Че там Да, хорошо, я
1: согласен, я согласен. Мы ответили, Максим, на твой вопрос по поводу провайдера?
0: По поводу провайдера — да. По поводу дата пока вы отвечали. Что такое провайдер, я понял уже сам. Ну, дата-сорс это обращение
1: непосредственно... То есть провайдер — это способ... Дата-сорс
0: это откуда, а провайдер — это куда?
1: Нет, я бы сказал немножко по-другому. Смотри, провайдер — это абстракция как раз-таки про то, что говорил Андрей, то, что вот, ну, грубо говоря, когда у тебя есть Terraform, ты можешь работать с множеством инструментов, конфигурировать, вплоть до того, что можешь создавать репозитории в GitHub, да. А сейчас уже можно... Вот хотел еще один вопрос Саша задать, что он думает по поводу того, что через Terraform теперь можно, скажем так, управлять конфигурацией Kubernetes, точнее, создание его ресурсов и прочее. Давай попозже. То есть у тебя есть провайдер... Это абстракция, это инструкция по работе с чем-то еще, ну, с клаудом. Uh, AWS,
0: Kubernetes.
1: Ну, если так абстрагироваться, то да. Но провайдер — это способ взаимодействия. Грубо говоря, это протокол коммуникации. То есть, если ты не определил протокол, типа не HTTP, да, пытаешься к HTTP-сервису отправлять FTP-колы, да, то, как бы, наверное, работать не будет. Ну, вот здесь что-то на таком же уровне. Условно, правила, по которым ты должен взаимодействовать с чем-то. Хорошо. Вот. А дата-сорс Source это просто одна из инструкций. Ну, грубо говоря, вот у тебя есть машина, у тебя есть правило, как машиной управлять, да? Дата-сорс это посмотреть на машину, грубо говоря, через вот инструкцию, да, и сказать, что а, здесь 3 литра дизель. Или, а, не не давай по-другому, а, машина проехала 12 тысяч километров. Или там текущая скорость 55 километров. Ну, что-то в таком духе. Ну, то есть у тебя есть какие-то ресурсы, которые есть вот через провайдер, там созданы, mm-hmm. да, и ты хочешь к ним, например, обратиться,
3: чтобы получить. Окей. Okay. Я вот пока ребята говорили, для интереса зашел в репозиторий AWS провайдера, да, mm-hmm. то есть банальные файлы, которые тебе позволяют найти амишку, дата-сорсом mm-hmm. опять-таки, весит 11 килобайт. И этих файликов в директории, я даже не могу их посчитать, потому что GitHub говорит, что я максимально могу тысячу показать, но их тут больше. Больше тысячи файлов чего? А, вот это вот все ресурсы, дата-сорсы. Вот это все. Это гоу-язык. Просто, просто описание. А все оно потом компилируется под твою систему. И, и все. Ну, окей, хорошо, ладно, хорошо. Но интересный вопрос. Я постараюсь покопать глубже. Мне прям самому интересно стало. <с- <с- <с-
1: Следующий вопрос. На самом деле, на множество вопросов подвечало не очень как бы так замечательно. Следующий вопрос, на который ответил только 32% отвечающих из скольки? Из 200. Из 200. Что не, что не является провайдером? Тут типа AWS, Local, GitLab, EKS и Kubernetes. Ну и тут, соответственно, как бы ответ EKS. EKS — это
3: Elastic Kubernetes Service. Uh-huh,
1: отлично. Но, с другой стороны, вот kubernetes то можно же управлять? То есть, как бы создавать те же конфиг-мапы, диплойменты, персистент мы все ресурсы, которые есть в кубернетисе, сегодня можно через Троформ это создавать? Но
3: не все. Большинство. Ну, окей, хорошо, допустим. Ну, то есть, все стандартные кайды там есть, да? Но у этого есть много минусов. То есть, во-первых они очень неудобно это через HCL описывать, да, потому что HCL надо, да, он очень большой становится, есть всякие механизмы там YAML, decode, encode, которые позволяют YAML и в HCL обратно, то есть чем это удобно, да, например, как я делаю, чаще делаю, если у меня есть возможность использовать Terraform для этого всего, я это делаю, например, деплоится EKS-кластер, в него деплоется сервисы типа GitLab Runner, и, ну, просто одной командой, TerraGrantом, и у тебя автоматически накатывается Helm-чарт. То есть я не использовал э, кубернетис-провайдер, я использовал Helm-провайдер, потому что Helm удобнее в этом плане.
1: Ну, Helm как бы это пакет-менеджер для деплоймента твоего приложения в Kubernetes. И я просто задаюсь вопросом, нафига они там, ну, скажем так, потратили ресурсы, время, э, чтобы написать как бы провайдер под кубернетис? Ну, то есть, для чего это нужно было? Для того, чтобы делать, опять же, package management, правильно? Ну, то есть, скорее всего, конфигурировать и создавать Delivery, используя один-единственный инструмент Terraform. Ну, во-первых, там для слушателей, да, с Ябла можно реально сконвертнуть в HCL. Прям есть э, такие кодеры, можно загуглить, они работают. Не весь функционал HCL 2.0 будет доступен в ямле, там, типа, фуричи и прочие, вот эти штуки, они не работают. Я не помню, как она там будет ретранслировать, но тем не менее. Я задаюсь вопросом, ну просто там, там же километр, для чего Хелм там создан, для того, чтобы эти километры уменьшать, или, например, даже тот же банально Customize, который, грубо говоря, является таким трансформатором твоего ямла, да, то есть ты писал deployment, грубо говоря, да, и только там уникальненькие вещи подкидываешь, и Customize тебе их просто интегрировать, и все. Но в Траформе тебе же нужно прописывать эти километровые HCL.
3: Но это если делать чистый кубернетис Ну, на самом деле, да, банально Чтобы задеплоить холмом что-то куда-то Тебе надо создать namespace Потому что Helm не умеет создавать namespace
1: Я думаю, что еще немного И такие научат вот. Ну и
3: грубо говоря, как у меня делать? Ну, Когда...
1: вот, okay. Ради, okay. ради этого только если
3: Не, ну я имею в виду, что я так и делал Я создавал Kubernetes кластер Оттуда прокидывал нужные авторизейшены В Kubernetes, создавал namespace И прокидывал нужные авторизейшены В Helm, чтобы деплой туда GitLab uh, Runner Chart, uh-huh. Который в конечном счете создавал мне Из коробки рабочий сервис полностью Я понял.
1: Ну, то есть какие-то такие простые вещи, типа вот, да, чтобы вот этот флоу, когда, например, я тоже видел на репозитории в Гугловском задеплоить в GKE GitLab, там вот прям одной командой и все через, тоже, по-моему, через Terraform, потом Helm подключается, все как-то рассказываешь. То есть, грубо говоря, я напишу Terraform Apply, и в конце результат, мне не нужно будет ничего делать, я увижу как бы готовый GitLab или там мне выкинет в output connection к моему китлабу. Да. Ну, хуже всего ответили, наверное, это на вопрос, где нужно было прочитать код и сказать, что будет в output. Ну, я думаю, что мы, наверное, скипнем, потому что сложновато без видения этого вопроса отвечать на этот вопрос. Ну, рассказывай что-то и ну, как.
3: Да, на самом деле, я просто упоролся и взял все с головы, короче, максимальные функции и все. Это скорее на понимании и на знание Для тех, кто уже в теме
4: uh-huh. Uh-huh.
0: Может, подобобщим?
1: Думаю, У нас две... еще есть темы Сейчас okay. Мне очень понравился вопрос в чате, который задавали Как бы капит стейты? Бакапит стейты?
3: Ну, на самом деле Я задался сразу же вопросом нафига? <laughs> да,
1: ну, то есть, как бы Там все Чаще всего бэкэнды, которые есть ну, типа там S3 Bucket или там Cloud Storage, ажуровский или GCP, что неважно, они тебе предлагают версионирование. Но вопрос, ну, там, вопросов в чате накидывали, типа, а если кто придет и удалит?
3: Вот, и это, наверное, вопрос лучше задать не как делать резервные копии, а как защищать свои state-файлы. Вот это вот уже относится в первую очередь к бэкэнду, который мы используем. Например, у нас на проекте, где мы использовали Terraform, в Амазоне использовался бэкенда мастер-бакет. Так вот, на этом мастер-бакете бакет полисами было закрыто все. Вообще, кроме того, чтобы к нему ходил только Terraform. То есть фактически только если кто-то сам захочет сделать какую-нибудь пакость и запустит Terraform Destroy, тогда что-то с этим stateм случится. Ну, мы от этого как бы можно закрыть только правами доступа, но условно там, какой-нибудь root аккаунт всегда это сможет сделать в любом случае. Ну, это позволяет, собственно, защититься Но вообще первая рекомендация Достаточно банальная Во-первых, используйте Не храните Remote стейт локально Можно складывать в гид, но это тоже неудобно Используйте какой-то Remote стейт, который поддерживается Их на самом деле много И в 13-м Terraform Теперь ремонт стейт можно хранить в
1: кубернатисе.
3: Вот этого я, кстати, тоже не знал Ну, видишь, я тоже знаю Terraform но... Или кубернатис, Или кубернатис, одно из двух Ну и, собственно, наверное, тут больше про безопасность, да, то есть если вы понимаете, какими средствами можно обеспечить безопасность того места, где хранится ваш стейт в каком-либо не были бэкэнде, то делайте и все будет в порядке. Но версионирование и банальный лог стейта, чтобы его не мог править сразу несколько человек, это must-have. Но в основном все бэкэнды поддерживают напрямую, либо через дополнительную интеграцию, как в случае с Amazon DynamoDB, данную функциональность из коробки.
1: Я бы еще добавил бы такой момент, том что ну там не все об этом помнят, знают, возможно, это видели. Если в Terraform вы ну, условно создаете некий ресурс, которому нужны секреты некие, не знаю, база данных, да, и создать там пароль, то и если вы передали, откуда-то взяли, передали, и Terraform это прочитал как plaintext, то в бэкэнде, то есть в state-файле, этот пароль тоже будет в тексте.
3: Даже если ты не прочитал его как plaintext, ну, как бы в любом случае, все, что ты передаешь в ресурс, когда ты его создаешь, оно отправляется в state-файл, но некоторые вещи там маркаются как sensitive, но это скорее исключение. Ну
1: и существует там условно баг, ну не то что бага, да, фича improvement. я не помню с какого года, по-моему с 15 сейчас пытаюсь найти, вот чуть не нахожу. Но очень давно уже, достаточно давно оно существует, вроде как ребята с хэшкорпа трудятся над этим вопросом, но пока это не решено и нужно, ну скажем так, изощряться в какой-то степени, да, и в том числе думать про безопасность доступа к пакенду. То есть если у вас, там, скажем, каждый второй имеет доступ к бэкэнду, то, соответственно, все, кто туда имеет доступ, знают пароли от того, чего вы создаете.
3: Ну, это типичная бестпрактика того места, с которым вы работаете. Да? То есть в Амазоне свои бестпрактики, в Ажуре, в Гугле другие и так далее. Но на самом деле вот в Тарагранте отдельно хочу упомянуть, что там пару версий назад появилась энкрипшн, Хотя бы файлов конфигурации с помощью Sops есть такой мазиловский фрейм. Uh-huh. Да, есть. Вот. я видел. И теперь секреты можно хранить условно в репозитории. Но проблему со стейтами это никак не решает, к сожалению. Но...
1: Это в репозитории. Да, но, в, в репозитории. Но все равно, если ты откроешь стейт файл, ты все равно увидишь, как да. бы. А, все, самый последний вопрос. А то я вижу, Максим уже меня ненавидит, прожигает взглядом.
0: Да мы с Андреем тут сидим. Не понимаю, о чем вообще, что происходит.
1: Смотри, как бы я начал свой вопрос про тароформу, про инфраструктуру из код и прочее. Андрей начал говорить про абстракции, немножко тут поменулись по-моему слово декларативность, повторяемость и прочее, то, что это в коде все описано и так далее. Uh, если посмотреть там, на эволюцию, да, мы там писали баш скрипты потом в какой-то момент при, при конфигурировании, да, пришли такие системы, как uh, configuration management, там, Puppet, Chef, Ansible, и так далее. Uh, и все эти инструменты они все еще живы, да, то есть, um, ну, как минимум, Ansible точно жив. Мой вопрос: в чем? Баш тоже жив? Понятное дело, он будет только всех будет жить. Я даже уверен. Terraform умрет, а баш все еще будет жить. Башу уже, по-моему, 60 лет. Что или умерло, 40. умереть не может. Да, Что мертво умереть не может. Так вот, в чем вопрос? В каком вот сетап? Какой правильный? Чисто Терраформ? Тераформ плюс Ansible, Terraform плюс шеф, тераформ плюс баш, тераформ, еще что-то, или просто Ansible, если вы уже начали писать на Ansible, да? Лучше там извращайтесь и пишите нас, потому что я уверен, что через Ansible провижнить инфраструктуру, в смысле создавать ресурсы в клауде тоже можно. Можно. Вот. Тогда зачем еще один инструмент? Нужно ли разводить зоопарк? Является ли это оверкомплексити? Ну, лично для меня, перенести, например, создание ресурсов в кубернете через Terraform, это как бы брать микроскоп, да, и забивать гвоздь этим микроскопом. Ну, как бы это мое текущее ощущение. Может быть, там, конечно, что-то будет потом круто, классно, но на текущий момент это примерно так. Не является ли это другие инструменты, там, CM, Ansible, например, не знаю, или там, ChefPuppet создавание инфраструктуры, имея до провижения ресурсов в клауде, тоже таким вот микроскопом, которым мы забиваем, и нужно принести правильный инструмент в виде Тераформы, чтобы провижнить их.
3: Ну, про Шеф ChefPuppet и с я, наверное, не скажу. Я, во-первых, не уверен, что они умеют с инфраструктурой работать, и они, по-моему, немножко не подходят для этих целей, потому что они больше про desired state, про сервер agent, коммуникацию вот это вот все. И, на мой субъективный взгляд, они отлично подходят для либо on-premise дата-центров, либо виртуальной машинки, ну, то есть живут не в клауде. Ну, по крайней мере, мое видение такое. С Энсиблом, тут ты прав. Можно создавать инфраструктуру, можно делать что угодно, но э, ты теряешь то, что называется, во-первых, декларативностью. у тебя нету стейта. То есть, условно, в Encible, если ты сам не проверяешь другим таском, а не создана ли эта машина, таск приходит и пытается ее опять создать, у тебя будет в итоге очень много машин одинаковых. Вот. Ну и, в принципе на мой взгляд, я лично считаю, что каждый инструмент, их сегодня обилие, должен решать свою задачу. Что и с чем использовать, на самом деле, варьируется. Я знаю случаи, когда кто-то Antible запускает Terraform. Я знаю случаи, когда кто-то Terraform запускает Antible. Я знаю случаи, когда не запускается ни Terraform, ни Antible, а все делается башем. Самый лучший вариант. Сказать, какой из них хороший или плохой, ну, это каждый сам принимает решение, где грешить, а где нет. Я лично, ну, придерживаюсь с точки зрения, что инструмент для задач. я, например, инфраструктуру разворачиваю тем, что предназначено для этого больше, то есть Terraform, а конфигурации использую то, что для этого тоже больше предназначено, то есть Ansible. В принципе, есть любители запускать баш из староформа через null-ресурсы ну, и вот это вот все, local-remote-exec, но в документации написано в желтой рамочке с восклицательным знаком, что это the last resort, да, то есть, типа, вообще, только если вообще все никак не получается, тогда вы так делаете, а иначе ну, банально ошибки даже не отлавливаются, ну, то есть у тебя Проходит конфигурация, там что-то падает, а Terraform выходит с результатом хорошо, потому что ну, он не для этого, для того, чтобы следить, а как это сделано.
1: Да, все, предлагаю ставить точку, и перед тем, как поставить точку, очень хочу порекомендовать книжку, за которую рекламу мне не заплатили, но я считаю, что это классная книга, если вы собираетесь... Но я уч... считаю,
0: что еще могут заплатить.
1: Но вряд ли. Я сейчас хочу еще немножко поделиться здесь информацией за этой книги, нашел таблицу ту, которую искал. Книга, собственно, как называется, Terraform Up and Running, второе издание, которое вышла в конце, в начале этого года, в конце прошлого года, наверное, что-то в таком духе, да. И тут в этой книге есть первая глава, она, как раскрывает эти тайны инфраструктуры из код, и ребята в том числе сравнивают, написал ее Евгений Брикман, собственно, человек, наверное, автор, да, и создатель Grand Works и Терагранта, соответственно. Что он здесь... Ну, как бы в таблице какая есть. Он сравнивает uh, все эти инструменты, которые перечислял шеф Puppet Ansible, Salt Steak, Cloud Formation, uh, Terraform. И здесь есть в таблице классная штука, называется вакансии. Сравнение с 2016 года, сентября по 2019. По шефу и по Puppet вакансии минус процента идут, минус 20, грубо говоря. Uh, на Terraform... 8, плюс 8 тысяч процентов вакансий. То есть э, рост популярности инструмента просто зашквальный там за условно 3 года выросло просто там 80 раз по требованиям. именно в вакансиях прописан. Все, предлагаю поставить здесь точку.
3: Я единственное добавлю, что ко мне даже приходили в личные сообщения за консультациями по Terraform. Так что...
1: После, после да. презентации. Я долларов
3: в
0: час. Нет, бесплатно.
1: Ну, ты смотри. Если тебя научат, как правильно подсказать. Да. Так, ну что, я предлагаю двигаться дальше. Предлагаю переключиться к Андрею больше.
0: Максим. Андрей, что ты думаешь про и про все то, что сейчас произошло?
2: Ну, это все, что я думаю. То есть DSL, кстати... Я совсем недавно посетил ну, там, некую презентацию Microsoft уже порождает еще один DSL поверх э, арма, который они называют bicep
3: как еще так. раз вася
2: вася bicep Б- короче ARM а. ARM он собственно
4: ARM а, да. все да. я понял
1: прикольно прикольно ну да, если через траформ писать кубернативные ресурсы, то это простыня, а если открыть ARM-темплейты, то это километры просто простыней.
2: Да, то есть я, кстати, когда, ну, там сколько-то, не знаю, лет назад начал эти ARM-шаблоны писать, как только они появились, да, я задал себе вопрос: блин, неужели и вот эти люди говорят мне, что Джейсон это удобно,
1: Это ужасно.
2: Да, ну то есть как бы ну то есть мое личное мнение, я мол, не лучше, но как бы все равно. Так вот, собственно, да, то есть этих dsl языков, ну полно, да там родные от клауд-вендоров, э, э, Terraform. Я, кстати, видел э, порождение матское порождение э, какого-то чудовищного гения, которое умело рисовать вот эти штуки визуально, и потом из них какую-то инфраструктуру провижен. Вот. но оно было настолько ужасным, что, э, но оно было, да, то есть и люди продолжают делать такие штуки. Вот. Мое личное мнение, да, то есть я, конечно, не специалист во всех этих промежуточных вещах, типа терраформа, но, на мой взгляд, э, как бы нужно быть ближе к, к производителю и использовать то, что они дают. Да, потому что там, собственно, максимально доступный и максимально актуальный функционал. И если вам чего-то там нужно, то вы сразу это получаете, да? не, не дожидаясь, пока как бы, промежуточная компания а, реализует этот функционал у себя да, или притащит этот функционал к себе. И это, собственно говоря, не только мое мнение. Там, некоторое время назад я смотрел презентацию, где некий Барклайс, да, всем, всем известный или неизвестный, поднимите, кто знает, что такое Барклайс, Вот, Э -э эти люди -э выступали на ВСК конференции, говорили, что да, типа, все хорошо, но мы решили не использовать все эти прослоечные вещи, потому что они постоянно отстают от Вендора. Вот. Поэтому мне кажется, то есть если есть какие-то предпосылки того, чтобы их использовать, that's fine. Но я лично предпочитаю использовать родные, э, родной функционал вендора того или иного, потому что он как бы ну, максимально близок к оригиналу. Другое дело, что эти тулы может быть немножко не, скажем так, недостаточно удобны, да, или может быть ну, не настолько удобны, как хотелось бы, но здесь как бы такой трейд да? Либо нам удобство, либо нам шашечки, либо ехать. Вот, ну, как бы так. Это лично мое мнение.
0: А всегда ли нужна вот эта скорость появления новых фич, нового функционала? То есть...
2: Это такой вопрос хороший. Я бы сказал, что вот по моему личному опыту нужна Просто потому, что э, девелоперы бегут вперед быстрее, чем э, эти штуки успевают рождаться. И они говорят, о, елки, вот новая штука появилась, она сейчас в превью, но у нас релиз там через полгода, и нам сказали, что она через полгода уже будет э, как бы лайв, и мы уже хотим это сейчас. Вот Прямо уже сейчас мы начнем. Вот. И если у вас этого нет, то, типа, вы плохие, мы с вами больше не дружим. Ужасно Вот, то есть, вот как вы, такой мой, мой опыт да, То есть девелоперы бегут всегда впереди паровоза По какой-то причине
0: А это актуально А-а-а. для крупных проектов Таких больших уже Либо это больше относится к мелким компаниям Потому что я, например, знаю, что Не, не все крупные компании Даже до сих пор рассматривают Вариант миграции в облако То есть у них есть он прям дата-центре И они до сих пор используют их
2: я бы сказал, наверное, что э, это уже, наверное, не так. Да, то есть еще, допустим, лет 5-6, 8, может быть, назад. 8 это я загнул. Э, крупные компании, там банки особенно, не очень там стремились в облако, боялись. У них там были проблемы с, с пониманием безопасности и так далее. Но это довольно быстро поменялось, ну, относительно быстро, да, то есть сейчас это уже не так, да, то есть крупные компании уже, ну, Барклайс тот же пример, да, крупные компании уже едут в облако достаточно активно, да, и там компании среднего плана, вплоть до того, что они полностью выезжают из своих дата-центров, да, крупные компании, опять же, там, я слышал, Тот же «Шеврон», например. Они вообще продали свой дата-центр Microsoft и как бы сидят полностью на на ажурчике. Вот, поэтому. И, собственно, есть даже такая, ну, как бы, бизнес-модель, когда некие компании продают свой дата-центр. Ну, я не знаю, насчет других вендоров, но у В частности, Microsoft строит им облако. за, За скидки, за все это дело, прямо у себя. Ажурщики, и они и они им пользуются. Поэтому скорее нет. Да, и, а когда приложение вернее, когда девелоперы приходят, они пытаются втащить максимально, максимально много, максимально современного, ну то есть как современного, будем сказать будем говорить, самого модного и молодежного, и использовать это. Да, и в этот момент вот, этот, вот эта необходимость возникает.
1: Витя? Ну, я думаю, что нужно двигаться дальше. Я предлагаю перейти к теме, которую Андрей предлагал пообсуждать. У нас тут их несколько. Первая тема это системная архитектура. Что это такое? Как с этим работать? Нужны ли вообще системные архитекторы? Вот Почему? Я хотел
0: спросить, чем ты вообще, Андрей, занимаешься?
1: Чем отличается да, это... твое, твое понимание? Чем отличается software архитектор, например, от систем-архитектора? И самый каверзный вопрос с моей стороны: почему систем с конце с архитектор?
2: Не знаю. Ну, то есть опять же, вот это вот вообще архитектурная тема. Это такие, такая, я бы сказал, несколько дискуссионная вещь, да, нужны, то есть кто-то говорит архитекторы нужны, кто-то говорит да нафиг, вот сейчас мы девелоперов наберем и все они нам все сделают сами без всяких архитекторов, вот потом все там куча разных всяких архитекторов, даже у нас там в компании, да, там они там разделяются, там Systems архитектор, софтв архитектора, На мой взгляд все это, ну вот я этим занимаюсь там несколько лет. И у меня сложилось такое ощущение, что э, вот эта вот э, область, она достаточно скоро должна измениться коренным образом. То есть все вот эти, особенно в IT. То есть я не говорю об архитекторах в других областях. Но в IT, скорее всего, э, все вот эти софтверы, архитекторы должны отмереть. Как класс в конечном итоге потому что а, как организовать код внутри а, может ну то есть этим знанием сокровенным обладает более-менее нормальный девелопер, ну, если он там сеньор да допустим или какой-нибудь middle да то есть он уже обладает этим сокровенным знанием о том как структурировать код вот но а, По сути, архитектура это не не код, который вы пишете, и не, ну это даже это, скорее всего, такая более высокоуровневая область знаний, где э, некий человек должен видеть э, ширь больше, чем в глубину. То есть человек должен понимать, э, Какие компоненты у той или иной системы есть, как они между собой связаны, как они между собой говорят, зачем они между собой говорят, нужны ли они вообще. И как бы построить систему на уровне вот этих вот компонент, связанных друг с другом, нежели с погружением в в реализацию каждого компонента. И, собственно говоря, вот под эту всю тему э, заточены... всякие вот эти вот системно-архитектурные знания, книжки, там тренинги. По, по системной архитектуре даже отдельные курсы всякие там э, университеты проводят. Да? Не только там MIT здесь, там в России. В некоторых университетах есть курсы по системной архитектуре и так далее. То есть, собственно, м- м- системная архитектура — это, наверное, то куда вот эта вся архитектурная схема, вся эта архитектурная э, тусовочка нужно прийти в конечном итоге.
0: А когда нужен системный архитектор? На какой стадии? В начале проекта? Или можно начать что-то делать самостоятельно, потом пригласить архитектора? Или, как ты сказал, что вообще можно без архитектора, если люди опытные сами разберутся, что им насобирать?
2: Ну, то есть, если это, на мой взгляд, если это вот э, в одном из предыдущих э, подкастов э, Витя, он Витя всегда эту тему продвигает, да, про э, это, магическую семерку, да, и как она там называется, Волшебное число семь.
0: Кошелек ну, Миллера? Есть, если
2: у вас... Или что? Еще раз.
0: Кошелек Миллера.
2: Да, 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 да. Ну, то есть в зависимости, ну, то есть. По-разному эта штука называется, но смысл один и тот же. Вот, смысл в том, что если в вашем проекте больше семи элементов, то вам нужен архитектор. Скорее всего. Поскольку...
1: что такое элемент?
2: Элемент... Мы тут смотрим смотря с какого уровня абстракции смотреть, да, ну, то есть там, если взять... На, ну, то есть элемент это собственно говоря некая сущность из которых или некий компонент минимальный из которых состоит ваша система То есть систему в любом случае можно декомпозировать на на какое-то количество компонентов которые как-то между собой связаны вот и собственно говоря сложность системы с этой точки зрения она описывается, грубо говоря, суммой этих компонентов и их связи. Да? То есть если их больше семи, то вам, скорее всего, нужен архитектор. Вот, поскольку а, управлять потом сложностью вот этих компонентов и их зависимостей а, просто на уровне разработчиков, которые занимаются разработкой одного конкретного компонента, сложного, сложно, то есть они как бы не могут и не должны по большому счету оценивать и м- видеть всю систему целиком. В некоторых, случаях. Да, в некоторых случаях это просто невозможно. Вот. И когда вот это количество компонент растет, и оно растет очень быстро, да, в зависимости от наличия вот этих связей, может даже понадобиться больше, чем один архитектор, чтобы эту всю штуку удержать
0: в голове. То есть получается, что, например, у нас была команда ребят, да, они прилили там какую-нибудь инфраструктуру в ВВС, да, у них там было шесть ресурсов, и вдруг приходит заказчик и говорит, ребята, я хочу еще, чтобы у нас еще два было, и они такие, все, тут нужен архитектор. Примерно так есть. То
2: есть здесь абстракция здесь уровня несколько другого, на мой взгляд. То есть здесь мы не говорим о ресурсах, как компонентах системы мы говорим э, о более, э, более высокоуровневых вещах. То бишь, у вас есть, там, допустим, э, там десяток разных сервисов. Э, вот Каждый ваши...
1: сервис ⁇ это отдельный компонент, в твоем это, случае понимаешь?
2: Каждый сервис ⁇ это, наверное, да, это отдельный компонент. То есть сервис, там, допустим, сервис аутентификации сервис, который там веб-морду показывает, сервис, который там в какие-нибудь там задачи, еще там чего-то. То То есть, ваше приложение состоит из ну, высокоуровневых сервисов, которые между собой каким-то образом связаны. Не только само приложение, а ну, сервисы, как бы обслуживающие это приложение. То есть, аутентификация, например, это тоже сервис, да, такой же, как все остальные сервисы. Сеть, это точно такой же сервис, там, кластера такой же сервис. То есть если мы разобьем систему на вот эти вот куски, то э, их получится, ну то есть если их получается много, то скорее всего вам нужен архитектор, который бы смог э, оптимизировать вот, э, вот эти
4: все компоненты, связи между ними, э, и потом
2: управлять э, добавлением или удалением компонентов с этой системы по большому счету то есть система это собственно набор
4: компонентов связи между ними то есть это не, не ну то есть
2: уровень абстракции если мы опускаемся до уровня ресурсов это уже как бы реализация конкретного компонента да то есть один из способов его управлять сложностью это абстракция и собственно разбиение системы на вот эти куски позволяет управлять ей более-менее человеческим
0: образом. Окей, okay, то есть у нас получается, если вернуться к предыдущему вопросу, да, была какая-то система, ребята ее пилили сами, потом решили ее расширить, говорят, что не у нас опыта не хватает, давайте пригласим архитектора, пришел архитектор, сказал, ребята, то, что вы напилили, это было говно, да, сейчас переделаем как надо и втащим ваш еще новый функционал втащили. ребят сказали, спасибо, пока архитектор. Архитектор ну, ушел, и дальше проект продолжает жить.
2: Где-то, где-то так. Такое тоже возможно. То есть смысл здесь в этом сценарии, наверное. То есть если у нас есть, скажем так, ну, в качестве примера, если взять мой текущий проект, да здесь у них некий набор приложений, который Состоит из там, двух десятков разных приложений, да, которые каким-то образом между собой связаны. Есть, грубо говоря, центральное приложение, есть э, там, полтора десятка зависимых от него. Ну и, и это центральное тоже зависит еще от каких-то других. И каждое приложение само по себе э, независимо да, от части. То есть оно пилится отдельной командой. Э, у них есть свой бэклог, свои задачи, свои планы и так далее, свой релиз-сайкл. Но в конечном итоге все решение состоит из всех приложений. Оно не существует, то есть каждое приложение не существует в отдельности. То есть оно не продается в отдельности.
1: Так может здесь должен и... приходить уже там не системный архитектор, не софтвер-архитектор, а типа Enterprise-архитектор? Enterprise
2: архитектор это еще как бы уровнем выше.
1: Выше, чем все эти приложения, то есть выше этого скомпилированного вместе приложения. Ну, Да. да, я знаю, как бы, что enterprise архитектор чаще всего условно в том числе определяет процессы формирования внутри всей большой компании, условно, большая компания, там, типа банк, например, тоже, в том числе, да, там это вот работа enterprise архитектора. Окей, okay, если как бы немножко так вот пойти, все-таки назад, если вот сравнивать, да, есть там Software архитектор там, solution-архитектор, систем-архитектор, и ты сказал, что типа это все вымрет, так что останется? Будет просто IT-архитектор или как?
2: Можно и так назвать, то есть я не знаю, как назвать эту область, да, но я бы назвал это систем-архитектор, да. То есть, okay. но как бы... Вот,
1: Хорошо, нам тогда задам, задам по-другому вопрос. Должен ли э, вот этот архитектор, да, э, ну, скажем так, иметь опыт разработки? Потом... Почему? Почему? Я почему спрашиваю, да, потому что мне кажется, нередкие ситуации бывают, что когда ты проектируешь систему, да, я, я, я тебя прекрасно понимаю, ты говоришь про абстракции, про абстракции позволяют убрать уровень сложности. Но иногда, как говорится, дьявол кроется в деталях. И если у тебя нет опыта, скажем так, разработки, ты можешь предлагать какие-то компоненты, но условно полагаясь на абстракцию, что оно ну, будет работать, да, а потом в реальности оно не работает. Я думаю, что это случается каждый день, да, то есть как бы это не новшество, мы выбираем один там, как бы комбинацию этих компонентов и так далее, и в качестве там связующего звена что-то еще, да, там, не знаю, там, на какой-то Java мы это все пишем, потом оказывается, что Java это не самый лучший вариант, и здесь вообще вот использование вот этого сервиса, или этого компонента, это, ну, ужасно, условно, но он не работает.
2: Штука в том, что архитектор не должен принимать скажем имплементационные решения самостоятельно. У него есть инженеры, с которыми он должен уметь консультироваться. В в наших реалиях довольно большое число людей, которые в архитектурном направлении работают, они считают, что они должны считают себя там центром Вселенной и ну, кладезью всех возможных знаний, да, и то решение, которое они принимают, должны быть исполнены. На мой взгляд, если ну, то есть, когда вот этот верхний уровень компонент, да, и абстракции и связи между ними построен, да, то есть их нужно валидировать обязательно с инженерами, которые, собственно, будут имплементировать эту штуку, да, и потом такая цикл взаимодействия и связи. То есть, если инженеры считают, что это невозможно сделать, значит, архитектуру надо переделать. Вот. И, собственно говоря, некий опыт, связанный с имплементационной частью, обязательно должен быть. Да, то есть, но он не обязательно должен быть прямо там, я не знаю, 10 лет разработки на, на каком-нибудь языке программирования, для того, чтобы э, архитектор умел понимать, что же там происходит. Да, достаточно, там я не знаю, нескольких лет.
1: Нескольких лет любом, писать на, на любом языке?
3: На Ямле. Да. Или на баш.
2: Нет, но ну, я мол... Нет, я... Нет.
1: Не на декларативном я... языке, на нормальном нет, языке. Нет, дек...
2: нет, нет, да. Декларативные языки я не считаю за языки от слова совсем. Вот. То есть, и, ну, во-первых, как бы опыт разработки, ну, не сильно большой, да, то есть, но как бы должен быть такой более тяжелый или более как бы обширный бэкграунд в области IT и вообще как такового, да, то есть нужно понимать, как работают эти технологии на нижнем уровне. То есть язык, любой язык программирования, да, по сути, абстракция над, э, над каким-то, ну, над базовыми, над базовыми вещами, которые существуют в IT. И эти базовые вещи не меняются уже, там, я не знаю, лет 30. Вот. и эти базовые вещи дают в институте, да, или там, в университете. Компьютер-сайенс,
0: базик, например.
2: Компьютер-сайенс, да, можно так сказать.
0: А, ты говоришь, Андрей, что ну, желательно какой-то опыт в разработке, да? Три года ты говоришь, достаточно. Mm-hmm. А у тебя какой путь, до солюшн Архитектора? С кого ты начинал? Систем архитектора. Систем архитектора, да? С кого начинал? Да. <laughs> начинал я
2: как? То есть учился я, то есть моя специальность... Э системное программирование. Но, честно говоря, девелопером да, не ни, ни разу. Не, ассемблер тоже был в курсе, да. Вот. Но как, как, как водится, там, Pascal, Assembler, все это, да, вся эта история. Там. Потом Delphi, если кто-то помнит
0: его.
1: Да ты что, Вспоминали мы тут... Недавно. Да, мы тут праздновали юбилей Паскалю, сколько было? 50 лет? сколько там?
0: 50, а Delphi сколько да.
4: да.
1: Да. так, так что. Был...
0: или новый релиз у них был недавно.
1: Так они в честь Паскаль, да. В общем, ребята, если кто-то хочет вспомнить свою молодость, welcome в нашу историю подкастов. Там мы говорили про Паскаль. Я хотел немножко другой, как бы. То есть я, я правильно понял, Андрей, как бы ты чистым таким девелопером никогда не был. Ну, да, я точно знаю, я... что ты всегда пишешь код.
2: Пишу. Иногда. но не всегда, но иногда пишу. Сейчас практически не хватает времени на это. Но, но когда в Минске
1: это был, я точно помню, что ты занимался в том числе. Ну, как бы ты не, не писал, насколько я помню, ты писал на поваршале больше.
2: Ну, больше на повершере, но я там Надо на, на, на C-Sharp угу. иногда пишу. Но, собственно, э, и, то есть э, основное, что это дает, это ну, дает понимание того, как код структурируется и как. Как он там, как, как разные куски кода взаимодействуют между собой и что вообще можно делать, а что нельзя. Да? Но, по большому счету, этого достаточно вполне для того, чтобы понимать, что вообще можно, что бывает, а что не бывает и как это работает. А вот что обязательно нужно, это вот то, что ты назвал Computer Science. Да?
1: Давай разложим по полкам, что более конкретно, то есть, ну, условно, опять же, да, магическая цифра 7, у нас сегодня будет подкаст под кошелек Миллера. Uh, давай до 7 вещей, что будет входить в компьютерный сайенс. Гид? Система И... репози... репозиториев, нет? И, сети. Нет,
2: Сети, сети обязательно.
1: Uh-huh. Что еще? Uh,
2: значит, сети... Um
0: базы
4: данных. базы
1: данных вплоть до... Ну, там, например, есть... Как
0: администратор или как пользователь?
1: Или как разработчик. Ну, просто, например, как? есть... Как разработчик. То, то есть нужно знать понимаю... понимание нормализации базы данных. Я не помню, сколько там их есть если, уровней.
2: Если в RDS... В RDS в реляционных базах, то да. Но если мы говорим вообще о разных... То есть сейчас существуют разные типы. да То есть нужно понимать, что они такое, чем они отличаются, почему так, почему всяк, да Где реляционные надо, где не нереляционные.
1: То есть это архитектор должен уметь писать inner join, left join, понимать, понимать что Но такое понимает, нормализация баз данных.
2: что это такое, да.
4: Uh-huh.
1: Okay. Вот.
2: Потом... Эм, потом... Эм, Какие-то ни, ну, всякие низкоуровневые, да, обязательно, обязательно там криптографии, секьюрити, вот эта вот вся перебуха. То есть ты должен не просто там, ну, то есть не понимать или не знать, как пользоваться тулами для того, чтобы выпустить сертификат. Да, ты должен понимать, что такое сертификат, зачем он нужен, в чем его скрытая сущность и какие там существуют там, алгоритмы и протоколы, ну как шифрование, какие есть типы там, и так далее и тому подобное. То есть, чтобы понимать, что там за этим всем кроется. Потом обязательно понимание алгоритмов э, всякого рода. То есть ты не, не, не обязан уметь написать или реализовать какой-нибудь там, какой-нибудь, там алгоритм э, на каком-нибудь языке. Ты должен знать алгоритмы и структуры данных, какие они существуют, зачем они применяются и так далее и тому подобное. Вот это вот очень важно. Да? То есть если речь идет о проектировании какого-нибудь софтверного продукта, то это знание категорически важно. Okay.
1: Окей. Вот. Uh, uh. Сети, security, умение писать условно там, okay, на каком-то языке программирования, что еще? База данных. Да, база данных. Я пока 4 загнул. То есть этого будет достаточно? Базин, Нуж, нужно данных. ли там и... круто разбираться в алгоритмах, например, да? там ну, То, что частенько ну, бывает да. на каких-нибудь там интервью в Google, да, там, разложи бинарное дерево, или там, напрограммируй мне алгоритм дикстеры, поиск кратчайшего пути между графами. Вот эти вещи нужны, нужны ли и насколько это нужно? Mm-hmm.
2: Но я бы сказал, что нужно. То есть не обязательно, как я уже говорю, не обязательно уметь его написать, но обязательно знать, что он существует и что он умеет. То есть основные алгоритмы и структуры данных знать нужно.
1: Ну вот то, да, что, это то что ты говоришь, помогает. я себя ловлю на мысли о том, что вот эта старая русская пословица сейчас попытаюсь сформулировать, вспомнить, когда там правильно произносится. Но посыл примерно такой, что уметь делать нужно условно все, но делать нужно только часть, ну, грубо говоря, руками, да. То есть знать, как все, все, все условно работает, да. Но самому делать скорее нет. Я слышу, что у тебя похоже.
2: эти вещи делать не нужно, но это, эти вещи, ну в большинстве случаев. Но нужно знать, как это все работает для того, чтобы правильно спроектировать систему да, и понять, ну, чтобы иметь возможность э, правильно ее декомпозировать, правильно задать вот эти связи между компонентами.
0: Ну, это, в принципе, логично, да, вот если мы сделаем референс на строительство дома, тебе не обязательно делать кирпичи, чтобы нарисовать план дома, построенного из кирпичей.
1: Просто смотри, а разница, вот, например, вот то, что Андрей там Вначале тоже начал говорить, что там вымрет, останется какой-то один архитектор, тип архитектора, да, там можно назвать его, например, не смотреть, системный, а IT. не 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 моя идея немножко другая. Люди, которые строят дома архитектора, они имеют там, строительство зданий, да, эта профессия уже существует тысячи лет. То есть это не вчера родилось, да? архитекторы в IT, вот почему, наверное, такое сейчас на текущий момент это разнообразие, потому что само IT существует, ну сколько, 50 лет.  — Как бы — Профессия еще очень молодая, грубо говоря, если мы берем в, мерку, в сравнение, например, с архитектором дома, да? когда там mm-hmm. строили какие раньше здания, да, и когда не было никаких приспособлений, но ну, как-то же строили архит... и планировали, и там и дома, там, вспомни, в Древней Греции был водопровод, например, да, то есть ну, здесь просто я-то себе не могу уложить в голове, как это было возможно в то время. У нас вот сейчас нужно каждый год две недели с холодной сидеть.
0: Ну да, но сейчас мы не раз говорили, что мир ускоряется, и скорее всего тут у нас, не знаю, ну, не год за пять идет, да? Ну, Может и
1: больше.
0: Может и больше, но тем не менее это как бы не тысячи лет. ну, Смотри, даже если взять, что люди знали сто лет назад и что люди знают сейчас, это уже будет одна большая гигантская разница. Не будем говорить про тысячу. Вот. А если возвращаться к разнообразию архитекторов, то смотри, вот мы сегодня упомянули: да? Software архитектор, Systems архитектор, Solution архитектор, Enterprise архитектор. Да. это Разве- Король.
2: развелось в
0: Король? Да, кто король самый там вот топ хай, high demand. Нет, А, зачем,
2: а зачем, зачем? знать кто король?
0: Нет, ну кто-то же должен быть выше, выше, выше по уровню абстракции. Mm-hmm. Кто mm-hmm. на самом ну, верху? То есть, CTO. Просто
2: на уровне на на уровне абстракции разбиваются, да, и на уровне количества объектов, которые данному конкретному человеку нужно, которым данному конкретному человеку нужно оперировать, да, то есть. Просто, грубо говоря, на каком-то этапе емкость головы конкретного уровня архитектора заканчивается. И нужно добавить еще один уровень, чтобы там, создать нужные абстракции и, как бы запихнуть эти абстракции людям в головы. Вот, то есть, вот это основная такая засада.
0: Ну, окей, хорошо, смотри. Допустим, софтовый архитектор понятно, да, он отвечает там за. Приложение само, как оно там внутри устроено, и все такое. Systems архитектор больше, наверное, отвечает за инфраструктуру для этого приложения.
1: Уже часть, как часть компонентов внутри приложения может там сузить условно в один компонент. То есть приложение это один компонент. Ну, условно, да. то есть, возможно, solution архитектор внутри. Не думаю, что кто-то там будет бить на классы, да, разбивать и там прочее, но в какой-то степени тоже возможно. А Здесь ты просто уже приложение используешь как один, условно, компонент, то есть один квадратик на диаграмме. Окей, okay,
0: так. На а диаграмме. вот диаграмме. Сол- есть, говоря,
2: на нижнем уровне, если мы возьмем там, например, набор из какого-то количества приложений, то э, на нижнем уровне, наверное, должен быть э, человек, который отвечает за э, там, за, 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 правильное, за правильное написание кода и э, правильное его структурирование в рамках одного и того же приложения. То есть какие классы будут там, как эти классы будут взаимодействовать и так далее. Но на, ну, в данный момент, наверное, я бы сказал, что для этого не нужен прямо вот отдельный архитектор, прямо как архитектор, да, потому что, э, ну, Любой более-менее мачурный девелопер может это дело сделать. То есть достаточно иметь команду какого-то крепкого лида технического в этой команде, и он вполне может э, все это дело сделать. Следующий уровень уже э, уровень системы, э, которая состоит из набора таких приложений и набора там, инфраструктурных элементов, на которых эти приложения крутятся. Вот. Здесь уже нужен человек, который будет смотреть не только в это одно конкретное приложение. Для одного конкретного приложения архитектор прямо такого плана не нужен совсем. А достаточно, вот, как я сказал, там, технического лида, там, инженера ну, нормального уровня. Вот. А если у нас есть несколько приложений, которые нужно между собой связать, и которые там пользуются, ну, или несколько сервисов назовем их, да, которые э, работают совместно для реализации какой-то функциональности, вот здесь уже нужен человек, который эти сервисы все будет видеть в виде сервисов, а не в виде конкретных реализаций конкретных сервисов. А, вот, и в какой-то момент капацитет этого человека закончится, и понадобится еще один человек. И, собственно, ответственность архитектора здесь не только построить э, вот эти все сервисы и зависимости между ними, а еще и э, взаимодействовать там с, с, с одной стороны со стейкхолдерами, да, которые э, это приложение заказали, скажем так, и девелоперами. То есть это как бы такой технический... Э, с одной стороны это технический человек, а с другой стороны это человек, который должен уметь донести бизнес э, требования до девелоперов и боль девелоперов до бизнеса. Да? То есть, чтобы пояснить бизнесу, что вообще, в принципе, можно ожидать, а чего нельзя.
1: И вот тут у меня хочу набросить сразу, да, э, смотри, я тут тоже там занимаюсь архитектурой, да, в какой-то степени тоже там читал книжечки, ходил на курсики и прочее. И первая у меня реакция, когда я начал глубже погружаться в это все, и ты сейчас сказал это замечательное слово. Как ты относишься к тому, к такому определению, что архитектор – это просто технический бизнес-аналитик? Почему? Давай я разверну немножко это подтверждение, потому что ну, чем занимается на самом деле архитектор, если так разобраться. Да? Он идет к бизнесу, выясняет рекваременты спрашивать, что надо сделать, ну, грубо говоря, зачем вам это надо сделать. пытается понять там их бизнес-драйверы, их цели, задачи, деньги, да, что вообще хотят достичь, там, клиентские нужды, да, то есть кто будет у них конечным клиентом и так далее. То есть условно он работает как бизнес-аналитик. Потом по другую сторону огорода, да, там, по другую сторону забора есть техническая реализация этого всего. Там сидят инженеры, Программисты, не знаю, тестировщики, те же DevOps, да, там, системные инженеры и так далее. И вот здесь вот он и может и с теми говорить, да, на их языке, и с этими говорить. Я задаюсь вопросом: Ну, как бы кажется, что архитектор это просто технич... хороший технический бизнес-аналитик. Потому что, ну, в, особенно на старте проекта, особенно там на, на уровне диск, Discovery и прочего, да, чаще всего нужно взаимодействовать с бизнесом. И здесь больше нужно именно как бизнес-аналитик знаний и так далее.
2: Ну, наверное, да, я скорее соглашусь, но э, это только одна сторона вопроса, да, то есть понять требования и желания бизнеса это как бы только одна сторона медали и вторая сторона медали это собственно техническая э, часть и здесь не только взаимодействие с командой э, разработчиков да или там с командами разработчиков а из вообще другими внешними э, так сказать силами да то есть если мы находимся мы же находимся не в вакууме допустим а в какой-то enterprise системе и обычно существует внешняя Команды, там, например, в да, есть у них там свой мир, в секьюрити у них свой мир там, внутри этого enterprise у них есть свои цели, и задачи и требования. И э, то есть, там, для того, чтобы это приложение внутри enterprise запустилось, оно должно соответствовать там, каким-то секьюрити требованиям, да, должно там, уметь работать там, в сетях этого enterprise, должно использовать там... Требуемые системы, там, например, аутентификации, авторизации. В, в Enterprise у нас, допустим, ну не у нас, не у меня конкретно, а да, вообще, допустим, Active Directory используется. Соответственно, мы должны строить свой продукт таким образом, чтобы он интегрировался с ним, да, абстрактно. Или там в Enterprise используется там ажур, мы должны строить свое приложение с учетом этого да, и так далее. То есть здесь не только бизнес и конкретная реализация, а еще и внешние системы, которые ä, оказывают влияние. Там, в enterprise, например, какие-то сервисы уже готовы, есть там, например, enterprise, Внутри то предоставляется там Google Redis как сервис, да, то есть хотим ли мы притащить его свой, или мы ли хотим переиспользовать тот, который существует уже. В этом смысле, да, то есть э, как бы архитектор это человек, который общается со всеми вот этими stakeholderами для того, чтобы построить общую картину решения, которая будет, которая в конечном итоге реализуется. Здесь, здесь как бы, оно может состоять из больше, чем двух, как бы, двух двух партий, так сказать, да.
1: Окей, Э -э хорошо, я понял. Смотри, ты вот еще в эту тему как бы, в целом, кто такой системный архитектор, подкинул книжку который называется System Architecture, Strategy and Product Development for Complex Systems. И здесь, как бы, ну, я, я помню, ты тоже эту мне книжку очень сильно рекомендовал еще, когда был в Минске. Честно, не дошли руки почитать. Да? Мой вопрос, собственно, он состоит из двух частей. Первый, почему на этой книжке нарисован корабль? Это про Кубернати, что ли? да, Ну, это сейчас шучу, но в целом, почему нарисован корабль, то есть, может быть, это все-таки не к нам, не к IT. И второе почему именно эта книжка ты, ты рекомендовал тогда? И, как я понимаю, ты все еще считаешь это Ну не то что Библия, но, наверное, самой правильной книжкой для ребят, кто собирается в системные архитекторы.
0: И я еще от себя доставлю добавлю, почему она стоит 139 баксов без скидки.
4: Так много вопросов по одной книжке.
2: хорошие вопросы. Ну, первое, где, то есть, во-первых, есть MIT-шный курс по системе архитекта, введение в системную архитектуру.
1: Он есть только... Если он бесплатный, то есть можно где-то... Есть. Скинешь ссылку? Да. Окей, добавим в описание.
2: Да, значит, в... И ну, в этом курсе они, собственно, ссылаются на эту книжку, ну и на некоторые другие. Вот. И смысл в том, что вот последние, там, наверное, несколько лет, может быть, эта тема с системной архитектуры стала как бы, развиваться, и курсы о системной, по системной архитектуре стали появляться в различных университетах, в частности, в MIT. В России в каких-то есть ä, тоже курсы по этим вещам. Но я российские курсы не смотрел, потому что наткнулся на MIT-шный первым. И если мы говорим о архитектуре систем, то не имеет значения, что это IT или что-то еще, или там полет на Луну. Да, то есть э, при правильном подходе, да, при должном уровне абстракции, как бы инженерные решения, если они принимаются на инженерном инженерном уровне, то они, э, то есть наличие правильных инженеров, достаточно для того, чтобы принять правильные технические решения. А вот как бы структура системы, это довольно, ну, это как бы немножко отдельная, с одной стороны, часть, да, поэтому, поэтому и корабль. Да? Смысл в том, что не имеет значения, что ты строишь в рамках системы. Система состоит из компонентов, они как бы достаточно абстрактны. А дальше реализация каждого конкретного компонента, она уже зависит от вот той технической области, в которой ты находишься.
1: Окей, okay, если так вот, ну, вот короткая summary, да, о чем вообще, ну, ты, я понял, о чем книжка. Можешь ли ты привести пример, вот, почему она реально такая классная, и почему тот же MIT использует ее как основу? Эта книга как бы, ну, просто, например, такая библия для solution-архитекторов, да, есть книжка, называется Software Architecture, что-то там, уже не понял правильное название, тоже добавим ссылки, я скину.
0: Ну, и у меня есть. — Я понял, я не понял, почему книжка для solution architecture называется software, software architecture.
1: — Ну, потому что во всем мире чаще всего называют такие таки software architecture. А, в чем смысл? Там просто эта книжка, она настолько сложная, что я ее тоже читал. Вот эту книжку уже я читал. но Она настолько сложная с первого раза ее осознать, что ну, ты ее читаешь, что ты не понимаешь что там вообще рассказывают о каких-то просто космических кораблях И такой фидбэк я слышал Даже от достаточно таких взрослых Уже опытных архитекторов Что она осваивается там Точнее, ее можно прочитать После третьего подхода Первый раз читаешь, вообще ничего не понимаешь Второй раз читаешь, начинаешь какие-то уже ассоциации славливать Третий раз читаешь, уже после только еще опыт приобрел Уже все понимаешь Вот в этой книжке тоже так же будет? Или здесь что-то более такое предметное и конкретное? Это книжка для инженеров? Или это уже книжка, когда ты уже архитектор И ты хочешь систематизировать свои знания, например? Эм,
2: Наверное, с первого раза ее сложно осилить а, но, как бы здесь, здесь, здесь не только, собственно, вилами по воде, абстракции по абстракции, угу. здесь есть некоторые технические технические вещи, вот некоторые вещи, которые меня заинтересовали. То есть я искал ответ на вопрос, на, например, как оценить сложность системы? А, вот и, собственно говоря, это та, та часть, где они используют вот эту вот. Миллера, да. И там есть некие математические выкладки связанные с этим делом, да, и почему то есть как, как посчитать там, допустим, все эти вещи, да, то есть как в, в каком-то осязаемом виде увидеть эту сложность.
1: Ну, я правильно понимаю, что я понял, да, то есть это как бы это, да, действительно это инженерная вещь, полностью согласен, больше там связано к, ближе к математике, Мой, наверное, вопрос был, есть ли там что-то, скажем так, с IT-инженерией, да, ну, грубо говоря, как не знаю, строить сети, или вот, вот ты, ты говорил, там, вот этот компьютер Science и фундамент, да, который там последних лет в 30, ну, он меняется, но очень-очень слабо, да, там DNS, как RFC написали, там, я вот его недавно там читал, был вопрос, его написали в, в 88-м году, так он как бы не, не меняется с 88 года. Есть ли там что-то такое, или все-таки больше именно абстракцию с точки зрения математики, сложности именно системы и вот этого всего, не касающего IT?
2: Нет, про IT там практически ничего нет. То есть есть какие-то примеры, которые показывают разницу между тем, как работают IT-системы и не IT-системы, там корабли или там какие-нибудь... То есть
1: все-таки они затрагивают IT?
2: Ну, очень-очень так, поверхностно. В качестве mm-hmm. примеров, но по большому счету, это некая более высокоуровневая вещь, то есть она не привязана к IT, как к таковому.
1: Я понял. Смотри, вот еще вот если задаваться словом системная архитектура и пойти, например, в какой-нибудь Ютубчик, да ну и вообще в целом, я думаю, такой очень сильно популярный тренд последних, наверное, так лет 5, может чуть меньше. System design интервью. И прям есть целые курсы, прям есть целые сайты, где тебе продают как игрок систем-дизайн интервью. И в целом, ну, я там смотрел овервью, очень-очень похоже, что, что делает там системный архитектор. Ты не смотрел что-нибудь в эту сторону? Что ты, если смотрел, можешь ли прокомментировать?
2: Я, честно говоря, не смотрел, никогда не интересовался а, вот... То там систем дизайн не слышал даже такого термина к сожалению или к счастью
1: ну я тебе скину Но... скину посмотришь там да. прям есть очень хорошие подборки ну грубо говоря да о чем там ребята разговаривают как как за дизайне твиттер да то есть это вопрос вроде они не называют это архитектура да они говорят это как систем дизайн что вот у тебя есть там тысячи сообщений, они там по 140 символов, тысячу там в секунду, да, там распределенно и так далее, и так далее. И как ты в целом думаешь, да? Не просто, что у тебя классика приложения, база данных, storage. Приложение, база данных, storage. Нет, в целом, что появляются какие-то ограничения, лимитейшн, с точки зрения там той же базы данных или того же storage, или той же сети, или еще чего-то. Написание того же кода, ну и так далее, и так далее, и так далее И вот, вот, вот такие вот вещи, они там рассматривают там Как за задизайнить твиттер, как за задизайнить, не знаю, инстаграм, еще что-то Дропбокс, как типа хранить там три этих копии и так далее, и так далее Очень-очень похожа на самом деле тема Не скажу, что я да. прям там глубоко-глубоко погружался Но мне показалось очень интересно Мне понравилось то, что вся индустрия идет в эту сторону Но в целом то, что взрослая компания типа там гугла не будут тебя, там, напиши мне код, да, там, на бумажке условно, а больше уже вот в эту сторону будут задавать. Я не буду спрашивать, знаешь ли ты какой-нибудь фреймворк на JavaScript.
4: Нет. Ну,
2: вот, кстати, в этом-то и проблема, да, со, ну, особенность, ну, современного IT в том, что эм, как бы роль девелопера, она как бы, ну, с одной стороны ключевая, да, но она больше рассматривается как 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 обычный рабочий, по большому счету. А то есть сейчас их довольно много, и и, их все больше и больше выпускают.
4: Много, но их все равно
1: не хватает, если бы быть честными. Ну, А если мы еще говорим про хороших разработчиков, так это вообще... Ну, Потому
3: что сейчас
0: девелоперы нужны, считай, даже для холодильника тебе нужно написать приложение, которое там тебе будет, не знаю... Смотреть, что у тебя в холодильнике лежит, а потом на Амазоне его заказывать. Ну, в каждый гаджет начинают пихать какие-то не, продукты.
2: При, при, наличии, при, при наличии API, да, такое приложение можно написать на любом скриптовом языке. Да, там, даже на баш.
0: Ну, смысл поэтому, в том, что количество продуктов.
2: под это уже не нужен. нужно.
1: Окей. Давайте, наверное. Андрей, может, какую-то точку поставим здесь? И, на самом деле я наверное, бы уже двигался вообще в целом к финалу нашему, потому что уже я вижу на нашем таймере это 2.20 после монтажа да. это будет 2 часа плюс-минус а, может, давай за, зафинализируем у нас была еще одна тема, но мне кажется мы ее очень-очень скажем так, около нее ходили, тема касалась опять же девопса и разработчики разро- разработки, мне кажется как бы вывод один и тот же, все равно он напрашивается что, ну как мне кажется все должны уметь писать код код не только на ямле и гладик не котиков который тут пришел тоже что-то вынюхивает ищет еду наверное а описать нормальный код на не знаю на питончике еще на чем-то если говорить про архитектуру давай может поставим здесь какую-то логическую точку и будем уже наверное сворачиваться
2: я бы сказал так учите компьютер science basics да, то есть основы, основы современного IT. Да.
1: Какой-то конкретный курс. Смотри, мы там тоже как-то, не помню, в каком-то подкасте я рекламировал. Ну, как рекламировал? Говорил, что вот мне очень понравился курс, называется CS50 из uh, Гарварда. Computer Science 50. Ну, типа такой. Самый-самый начальный. Uh, я его там всем рекомендую, особенно для тех, кто... Скажем так, думает, заходить ли войти или не заходить, получится, не получится. Потому что, знаешь, в Беларуси все хотят получать там много денег, да, но думаю, что у всех есть, хватает. Есть где-то, где не хотят? Нет, ну я имею в виду, что думаю, mm. что вот там войтишечку войти IT- это очень легко, да. Скорее так, наверное, такое предположение. И этот курс он очень хорошо помогает, ну, условно, показать, получается у тебя это, не получается, насколько хорошо получается, и так далее. Но это, наверное, самый начальный курс. Если говорить самый про... Самый начальный? Да. Если говорить про то, что ты говоришь, это уже что будет? От ну, MIT, да, архитекция... Хорошо. Ну, накидай но, что-нибудь. Вот как бы Я, я бы думаю, что ребята вернули. будут нас слушать, да, и как бы какой, вот что, какую пользу можно извлечь. там Полезности какие-то, да, там, вот это посмотреть, вот это, да. Можно я еще в кино?
0: Да, давай. Почему ты сам решил пойти в Systems Architecture? Что что тебе не хватало, да, или когда ты понял, что произошел с ДИК, что ты хочешь идти на уровень абстракции, а не больше руками писать код?
2: Ну, в какой-то момент э, понимаешь, что вот в написании кода уже ничего нового для тебя нет. Да, Потому что, ну, как бы, ну, то есть, все, либо все уже написано до нас, да, либо э, как бы вещи, которые люди реализуют, они фактически делают одно и то же просто с разных точек зрения. И вот на нашем уровне, да, пока ты не работаешь на какой-то клауд-вендор, который строит вообще что-то абсолютно там адово новое, все вещи, которые мы делаем, по большому счету стандартные. Да? То есть кто-то их делал назад, ну, до нас, если погуглить, можно найти решение. И в этом смысле становится уже интересно, потому что ты как бы либо это уже видел где-то, либо ты можешь это нагуглить, и ничего нового ты не придумаешь. А системный архитектор нужен там, где еще нет, ну, нет решения. Да? То есть с него начинается
4: Как бы процесс построения системы. Поэтому ты можешь
2: увидеть результат своей работы где-то в середине работы еще. Вот, наверное, как-то так. Поэтому не имеет смысла. Но вот если кто-то думает, что можно начать быть архитектором с самого начала, не пощупав, так сказать, нижний уровень, да, не, не поработав инженером. Нет, из, на мой взгляд, из, э, из человека, который не был инженером, не работал, не имеет хотя бы там, лет 10 опыта на инженерских на, на инженерных позициях, хорошего архитектора не получится. Вот. При этом, как бы как я уже говорил, вот, если ставить э, такое, подводить да, такую черту, то базовые знания, э, э, в, в том, на чем базируется IT, да, начиная от там ну, модели OSI, нижние уровни, там э, сети, как они строятся, э, как роутинг работает, какие есть роутинг протоколы, как э, происходит кодирование э, информации, э, как эта информация шифруется, как она хранится, как работают там системы, э, почта, ну, ну то есть вот, весь этот базис, который существует, на котором базируется IT, нужно понимать, как он работает. Без этого сложно построить IT-систему и сложно увидеть компоненты
4: внутри этой IT-системы. То есть вы будете делать ошибки
2: при разбиении ее на компоненты, если вы не знаете, где вот эти границы внутри IT-систем проходят обычно. То есть нетворкинг — это вообще Нетворкинг и э, Секьюрити А секьюрити это очень обширная тема И нетворкинг тоже очень обширная тема Это значительно Шире чем э, Просто пинг, просто днс Или там просто сертификаты То есть это Я не знаю Два полугодовых курса в институте Как минимум Э, Только чтобы понять что там за ним Вот эти вещи вообще категорически обязательно. Без них никуда.
1: Ну, и когда вы доросли уже до какого-то состояния, книжка System Architecture за 140 долларов да. непонятно, почему так дорого стоит. Ну, наверное, потому что очень дорогая работа, авторов которых писали. Я не думаю, что ее прям массово там скупают, но вообще цена, да, достаточно велика, я согласен. Предлагаю на этом, наверное, прощаться. Тут, пока мы разговаривали так долго, Саша нас уже покинул, ему, к сожалению, нужно было уже убегать, поэтому за него я скажу всем спасибо. Про Тераформ, если у вас еще остались вопросы, я думаю, Саша с удовольствием ответит. Можно задавать ему в личку, можно задавать в общем чатике. Хочу Андрею сказать, Андрей, спасибо большое, что подключился. Я бы на самом деле еще бы хотел бы поговорить вообще про жизнь в Калифорнии. Да, то есть мы говорили там с Вовой. Вова был как раз-таки так прикольно на одном точнее, с одной стороны континента, да, а ты с другого, как бы там немножко разные вещи с точки зрения там, понимания мира, потому что ну, Калифорния это считается, мне кажется, самым дорогим местом проживания и прям такой духом всего IT-стартапов. И прочего. мне кажется, было бы тоже очень интересно. Если нашим слушателям эта тема интересна. Ставьте лайки, а? пишите комментарии в чате, на до канал, канала. звоните в колокол. Шучу, шучу. А, спасибо тебе большое, Андрей. С вами был Максим. Виктор.
0: Андрей. Devops.
1: Kitchen
4: Talks. Закончили готовить.